0: In diesem Ausgelesen reden wir mal nicht über ein aktuelles Buch, sondern mit Ines über Star Wars Blutlinie, den Roman von Claudia Gray, der Leas Geschichte nach Episode 6 genauer beleuchtet hat. Wieso uns der Roman immer noch gefällt, obwohl die Sequels nicht wirklich viel aus ihm gemacht haben und an welchen deutschen Politiker uns Ransom Castello erinnert, all das in diesem Jedi-Cast. That's not how the Force works. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Jedi Cast, einem Ausgelesen. Heute mit Ines. Hallo. Ja, und wir reden heute zu zweit äh, über Blutlinie, einem etwas älteren Roman der Star Wars-Reihe, der schon von 2016 und noch im ganzen Sequel-Dunstkreis erschien damals. War so ein bisschen, gehört eigentlich noch zu Journey to das Erwachen der Macht, ne? Obwohl nee, nee, nee. Also erschien. Journey
1: hat er nicht gehört, glaube ich. Der war ja, da kam ja 2016, also nach äh, Force Awakens. Achso. Der war so zwischen sieben und nee, acht. Ja, ja, doch ja. zwischen sieben und acht.
0: Ja, da ja, kam ein Halb-, Vierteljahr nach Episode sieben. Also, also genau, Mai 2016. ja, aber der
1: Journey kommt ja immer vorher auf Englisch, genau. Ja, gut, ja. Journey.
0: Aber er spielt halt vor Episode 7, das meine ich. Da. Also, ja. Ah, ja gehört ja, nicht zur offiziellen kann man Journey sagen. Ja. So rum, <lacht> ja, passt schon.
1: <lacht> ja, da vorne drauf steht In the Years Before Star Wars The Force Awakens, aber nicht hm, Journey 2. Okay, ja. Gut, <lacht> also <dann>. ähnlich. <lacht>
0: gut. Genau, also wir wollten uns Claudia, Claudia Gray-Reihe äh, ein bisschen fortsetzen. Wir haben ja schon mal über verlorene Welten gesprochen. Unserem absoluten, also zumindest Ines absoluten Lieblingsroman, ich bin da ja noch ein bisschen am Harder mit Life of the Jedi, <lacht> aber. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall einem der besten Romane des neuen Kanons. Und dann haben wir gedacht, jetzt suchen wir uns mal den einen weiteren, weiteren sehr guten, vielleicht nicht aktuell nicht mehr ganz so guten. Das kommt heute noch raus im Thema, glaube ich. Roman raus, nämlich Blutlinie. So. Fangen wir mal ganz kurz spoilerfrei an, aber es macht bei dem Roman nicht mehr sehr viel Sinn. Er ist jetzt schon fünf Jahre <lacht> draußen. Also, wenn ihr noch nicht gelesen habt, dann kriegt ihr gleich ein spoilerfreies Fazit, ob es denn lohnt. Und dann äh, kommt zurück und hört den Spoilerteil Genau, wie gesagt, erschienen ist er im dritten Mal. Ist er ist er am 3. Mai 2016. Er spielt vor Episode 7. Sechs Jahre vor Episode 7, um genau zu sein. Und im, auf Deutsch im September bei Panini dann. Also des September des gleichen Jahres. Genau, und als erste Frage. Für wen würdest du sagen, eignet sich der Roman? Also...
1: Also ich denke diverse Gruppen von Personen, ähm, also entweder wenn man Leia sehr gerne mag, also etwas über Leias Biografie erfahren möchte, was äh, mit ihr passiert ist zwischen den der Originaltrilogie und den Sequels oder auch wenn man ähm, sich für Politik interessiert, gerne so politische Ränkespiele und ähm, solche Dinge sich gibt, dann... Ähm, sollte man da auf jeden Fall reinlesen. Ich, was ich jetzt nicht unbedingt empfehlen würde, da kommen wir noch drauf ist, wenn man irgendwie an den Sequels interessiert ist. Also vielleicht bringt es einem was, aber eigentlich wahrscheinlich wird man eher enttäuscht sein, weil der Roman doch weniger mit im Rückblick mit den Sequels zu tun hat, als man sich vielleicht erhofft.
0: Was wäre denn so dein, was ist denn die größte Stärke des Romans, so ganz allgemein jetzt? Also Charakterarbeit, Darstellung der Politik oder also was würdest du ja, die, die zwei ja.
1: Sachen eben, finde hm. ich, weil Leia ist wirklich super dargestellt, ähm, da hat Claudia Gray richtig gute Arbeit geleistet, also sie hat ja zuerst jetzt die ältere Leia hier geschrieben in Bloodline und danach noch die jüngere Leia in Leia Princess of Alderaan und ich finde sie, sie schafft es einfach perfekt, sich in diese ältere Leia reinzuversetzen, obwohl zu dem Zeitpunkt Episode 7 ja nicht wirklich viele Anhaltspunkte gegeben hat. Ähm, was Leia an, angeht, sie kam ja nicht so viel drin vor. Und ähm, sie schafft es eigentlich perfekt, die, die Leia aus, den, aus der Originaltrilogie zu nehmen und die eben 30 Jahre älter zu machen. Und ähm, sich zu überlegen, was da so in ihrem Leben passiert sein könnte, wie sie jetzt äh, drauf ist, wie sie die Situation sieht in der Politik, was, was ihre Ambitionen sind zu dem Zeitpunkt. Und das ist total nachvollziehbar. Also ich habe an keiner Stelle irgendwie gedacht, dass, boah, das passt überhaupt nicht zu, zu Leia. Und sie macht sich sogar richtig viele Gedanken darüber, ähm, was denn in Leas Gedankenwelt vor sich gehen könnte. Auch Dinge, die, über, über die ich mir zu dem Zeitpunkt noch gar keine Gedanken gemacht habe. Ähm, so wie zum Beispiel, dass Leia ähm, einen ganz anderen Bezug zu Darth Vader hat als jetzt Luke. Wir erleben ja die Geschichte in den Filmen aus, aus Lukes Augen sozusagen. Er erlebt mit, wie Darth Vader wieder ähm, rehabilitiert wird am Ende von Episode 6 und hat dadurch einen ganz anderen Blick drauf als Leia. Und Leia hat nur die Erzählung, was da passiert ist auf dem Todesstern und was sie halt live mit Vader miterlebt hat sie gefoltert hat ja. und ähm, genau und da, darüber macht man sich halt so als äh, normaler Filmzuschauer überhaupt keine Gedanken dass halt diese dieses Erlebnis für Leia ganz anders war als für Luke und uns als Zuschauer wir wissen halt wie das mit Vader war aber sie hat es nur so aus zweiter Hand und kann das deswegen nicht so nachfühlen und das war so eine von diesen Überlegungen wo ich gedacht habe wow da muss man erstmal richtig tief in dem Charakter drin sein, um sich sowas zu überlegen, dass eben für sie diese äh, Vader-Rehabilitierung nicht so richtig emotional angekommen ist. Total nachvollziehbar für mich.
0: Ja, also das hat mich auch, also Charakterarbeit an Lea war für mich auch die größte Stärke. Und dann eben genau diese, also dieses Kapitel, wo sie dann darüber spricht, wie sie halt von Vader gefoltert wurde und wenn man so drüber nachdenkt, dass das wirklich die kalte Hand auf der Schulter, als sie gesehen hat, wie, wie ihr Heimatplanet ja. zerstört wird und halt die Folterszene. Das waren die einzigen Und als Sachen, Hahn die sie, noch eingefroren wurde. Genau, und Han noch eingefroren. Also, es sind eigentlich nur wirklich nur Schreckliche. Und ihr fehlt irgendwie genau dieser Punkt, den Luke dann halt hatte, diesen Rehabilitierungsmoment, weil sie ihren Vater ja dann quasi nie wieder richtig äh, ja, gesehen hat, als er rehabilitiert. Ja. Also, es ist wirklich ein starker, also, das ist ein starker Gedanke. Und das ist mir tatsächlich beim Wiederlesen jetzt. Also wir haben den Roman ja damals alle beide schon gelesen. Und es ist ja. beim Wiederlesen erstmal wieder richtig so aufgefallen. Generell habe ich einen ganz anderen Blick irgendwie auf den Roman gehabt. Ich konnte mich auch, auch nicht mehr viel erinnern. Also wenn man es dann gelesen hat, erinnert man sich wieder so ein paar Sachen. Aber so richtig, dass ich jetzt von, bevor ich es nochmal gelesen hätte, gewusst hätte, was da wirklich passiert, hätte ich jetzt auch nicht mehr sagen können. Also... Ich
1: Konnte mich halt an die Charaktere gut erinnern, das ist bei mir aber oft so, wenn ich mhm. äh, Romane lese, die äh, gut geschrieben sind von Charakteren her, dann erinnere ich mich immer noch an so tolle Charaktermomente und tatsächlich an das mit Vader, da habe ich mich auch erinnert.
0: Mhm.
1: Ähm, woran ich mich nicht so gut erinnern konnte, war, war dass die ganze Geschichte mit den Amaxinen und so und die, ganze, ähm, in, die ganzen in, Intrigen. Ja. Komplotte, die da von so kriminellen Organisationen gesponnen werden. Daran konnte ich mich an kaum noch was erinnern, weil das war für mich auch nur so zweitrangig, weil eben die äh, Layer-Charakterarbeit für mich das Herausstechende daran war.
0: Ja, ich würde noch hinzufügen, dass ich der Roman noch für diejenigen eigene, trotzdem ein bisschen mit Sequel Blick, die jetzt dem ja sehr abstrakt dargestellten, nur schnell zerstörten Planetensystem der Neuen Republik ein bisschen Ja, vielleicht, wenn, war, wenn man Hosnian das Prime genau, äh,
1: kennenlernen möchte. Ja, genau. Also wenn man generell
0: so in die ein bisschen Einblick in die Politik der Neuen Republik haben will. Also Politik ist ja eine Stärke, aber jetzt auch so, wenn man denkt, ja, die haben halt jetzt hier in Hosnian Prime zerstört und da stand jemand auf dem Balkon und dann waren die alle tot. So nach dem Motto, dass man da halt einfach ein bisschen Kontext bekommt, wie denn diese politische Realität zwischen, den, zwischen Episode 6 und 7 war. Nach halt, nach der Schlacht von Jakku dann vor allem. Also da lohnt es auch noch, dass man einfach dieser Institution ein bisschen mehr Kontur gibt. Die hat dadurch dann logischerweise mehr Kontur als die Erste Ordnung bis jetzt. Also von daher ähm, ja. ist ja auch schon mal was, Wert hat die Neue Republik zumindest ein bisschen mehr äh, Farbe bekommt. Genau, ähm, genau da, da auch die Frage, lohnt sich der Roman heute noch? Also würdest du sagen, den kann man heute noch gut lesen, weil man jetzt nicht in diesem Sequel-Ding noch mittendrin war, wo man noch gedacht hat, es könnte vielleicht noch relevanter sein, als es beim Lesen vielleicht erschienen ist?
1: Ja, er lohnt sich definitiv. Also ich habe ähm, den auch noch ein zweites Mal jetzt äh, vor ein paar Wochen gern gelesen und fand auch, wie gesagt, die Charakterarbeit und die Geschichte noch wunderbar, aber ich habe halt schon gemerkt, dass der Roman irgendwie auf mich einen ganz anderen Impact hatte als damals 2016, als ich den gelesen habe. Da war ich echt noch so, oh mein Gott, die äh, First Order wird erwähnt, oh mein Gott, da ist diese diese ha harte Kalonia, diese Ärztin da und da ist die, die, die Corsella, die da auf dem Balkon stand, oh mein Gott, hier passiert was voll Relevantes <lacht> und so äh, und, und im Nachhinein denke ich mir so, boah, das war, hatte alles überhaupt keine Bedeutung und also ich weiß nicht. Es hatte halt damals ein anderes Feeling von Relevanz, dass es jetzt heute irgendwie komplett verloren hat, weil man halt so desillus oder ich halt so desillusioniert bin von den Sequels und jetzt im Nachhinein weiß, dass halt diese ganzen Bücher niemals dazu gedacht waren, wirklich was Relevantes beizutragen zur äh, Filmhandlung oder ja, die einfach nur so Anhängsel waren, die sich ein paar lesende Fans kaufen können und die aber nie dazu da gedacht waren, äh, ja wichtige Infos zu verraten über die Filme.
0: Hm. Ja, also muss ich auch sagen, dass das mit den Sequels natürlich absolut enttäuschend dann am Ende war, dass halt nichts zusammenpasst und das ist ja nicht nur bei dem Roman so, das ist bei äh, Resistance Reborn und Co. immer gleich mhm. gewesen. Ähm, deswegen habe ich jetzt beim zweiten Mal lesen tatsächlich einfach nur den Roman als das gesehen, als äh, ja, Charakterstudie zu Lea und eher als eine Fortsetzung zu Lea als jetzt eine Vorgeschichte zu Lea, wenn man das also schwer ja. zu erklären. Aber ich habe es gar nicht im Kontext der Sequels gesehen und ich habe eher gesagt, das ist die politische Lea nach Episode 6 und nicht die politische Lea, bevor sie den Widerstand gründen.
1: Nee, also, ich glaube, das habe ich damals auch schon so gesehen. Hm. Ich konnte es halt nur irgendwie nicht vermeiden, das Gefühl das zu Gefühl, vergleichen, ja. mit, mit dem ich es damals gelesen habe und heute. Und da war da irgendwie viel mehr Aufregung noch dabei, weil ich gedacht habe, da passieren so viele wichtige Dinge, die waren halt alle im Nachhinein
0: nicht wichtig. Ja, ja man hat wahrscheinlich einfach einen anderen Fokus. Also wenn ich es damals gelesen habe, habe ja. ich es ja auch gelesen, kann ich mich, wie gesagt, nicht mehr so gut daran erinnern, aber äh, da natürlich, wenn dann sowas kommt wie erste Ordnung und so, dann denkt man schon, oh, und dann achtet man darauf viel mehr. Jetzt, wo man weiß, dass das alles ja. kein, keine Relevanz hat, achtet man halt viel mehr auf die Sachen, die man denkt, die Relevanz haben für einen selbst, also zum Beispiel die Charaktermomente mhm. von Lea. Und deswegen bleibt das halt dann bei mir eher hängen, was da jetzt so diese Name-Drops von erster Ordnung und so sind, das ist jetzt <lacht> nicht mehr so wichtig, wie man es vielleicht damals noch hochstilisiert hat. Deswegen, ja. ja. Ähm, einfach jetzt eine andere Perspektive, dadurch, dass man jetzt auch schlauer ist, nachdem die Sequels endlich vorbei sind. Also von daher, ähm, ja. Er, er lohnt sich noch, wenn man ihn mit dem Fokus auf Lea liest, würde ich auf jeden Fall sagen. Ja. Also für Leia ist das wirklich, ein, sehr, also für Leia-Fans, die wissen wollen, was mit ihr nach Episode 6 so war und wie sie dann auch mal wirklich das macht, was sie eigentlich so von ihrer Herkunft und ihren und ihrer Mutter her so ist, so Politikerin, Senatorin, ist es wirklich ein sehr guter Roman. Und man erkennt sehr viel Padme in ihr wieder, aber das hat man mhm. ja schon immer. Also,
1: ja, diese Parallelen zu ihrer Familie werden ja. sehr gut herausgearbeitet, deswegen heißt das Ding ja auch Bloodline.
0: Genau. Gut, dann kommen wir mal zum Spoiler-Teil. Wie gesagt, kommt gern zurück, wenn ihr den Roman jetzt noch nachholt. Und wenn ihr ihn schon vor Jahren gelesen habt, dann gibt es jetzt eine kleine Auffrischung. Wir fangen nämlich erstmal mit der groben Handlung an. Und zwar wird am Anfang eine Bail-Statue einge eingeweiht. Haben sie sich ganz schön Zeit gelassen mit der Bail-Statue. Ja. 28 Jahre nach der Schlacht von Javin. Erstmal eine bale statue aufbauen. Naja, aber schöne Idee, so als Einstieg. ne? War das nicht auch, ich habe jetzt, Nachspiel nicht mehr ganz so im Kopf, aber war da nicht auch irgendeine so Eröffnung am Anfang oder sowas? Boah. Ich hatte da nicht auch irgendeine Statue eingeweiht. Also, oder verwechselt nee, ich da, was ist, ist jetzt egal. Mehr. Jedenfalls eine schöne Idee, ne? Auch dann gleich wieder, dass halt Leas Vater quasi äh, da reingebracht wird. Ich meine, alle wissen ja, dass er. Sie wissen ja alle, dass es das der Adoptivvater war, ne?
1: Ja, sie denken, also die Öffentlichkeit denkt, dass ja, dass Lea irgendwie so eine kriegsweise. Ja, ja. Wobei genau. mir jetzt gerade auffällt, dass das dann voll komisch ist, weil, also. Dass die wissen ja, dass Luke ihr Bruder ist. Hm. Und äh, wie, warum, also die, das ist ja dann total komisch, dass die nicht beide bei, bei Bail aufgewachsen sind. Hm. Das ist ein bisschen seltsam.
0: Ja gut, Wir wurden im Krieg getrennt und so, ne? das ist voll dramatisch. Ja bestimmt.
1: gut, man kann es schon erklären, wenn ja. man es
0: will. Die Freizeitrevue hat es bestimmt gemacht. Im, <lacht> im Star Wars-Universum gibt es bestimmt auch solche Klatschblätter. Die haben sich dafür. Ja, Jedi Weekly. Ja, Jedi Weekly, oder? <lacht> Bild, des, Bild des Jedi. <lacht> <Was>? <lacht> äh, ja, genau, aber die grobe Handlung: also, Lea möchte aus dem Senat aussteigen. Sie sagt, es ist genug. Und wir merken am Anfang gleich, da gibt es so eine gewisse Spaltung im Senat. Eine festgefahrene Spaltung. Auch das habe ich komplett anders gelesen als vor fünf Jahren. Ähm, da war es zwar genauso, aber da hatte ich noch nicht so den Blick für wahrscheinlich. Ähm, es ist einfach eine generelle, glaube ich, Gesellschaftskritik an, den, an der Polarisierung im US-Kongress. Ja, Also Zwei-Parteien-System,
1: ja. wo, wo sich so die Fronten festgefahren haben. Genau, also wo, ist, kaum wo mehr halt keine Kooperation
0: redet. mehr, genau, nur, wo jede Kooperation als Schwäche ausgelegt wird, so sagt es Lea ja auch im ersten Kapitel. Also das war schon eine coole Erinnerung oder eine, eine gute Parallele zur aktuellen Politik. Generell sind da sehr viele Parallelen drin, aber da kommen wir ja. später noch da drauf. Jedenfalls äh, ist ein Abgesandter von Ryloth da, Yendor, den kennen wir aus Lost Stars. Der ist Mitglied der Corona-Staffel. Und er wird später <lacht> auch Legendäre. In, ja, Legendäre. Kann in unseren Special-Podcast reinhören. Die Buch Buchempfehlungen sind da immer noch aktuell. <lacht> ähm, genau, und der wird auch später nochmal in Resistance Reborn eine kleine Rolle spielen, soweit ich weiß. Also schön, dass da auch ähm, ein anderer, eine andere Autorin quasi aufgegriffen hat. Dann, genau, der klagt, dass die, dass, dass, dass ein, ja, so ein Verbrechersyndikat auf Rylov wütet oder beziehungsweise die Handelsrouten, glaube ich, ein bisschen äh, belagert ne? mhm. und bittet halt den Senat um Hilfe. Und Lea sagt, ach komm, bevor ich jetzt hier rumhocke und, und nichts passiert, melde ich mich einfach mal freiwillig, weil der Senat schon wieder anfängt, sich gegenseitig Anschuldigungen zuzuwerfen, statt eine Lösung zu forcieren. Und dann meldet sich aber auch noch ein Zentristensenator freiwillig, Ransom Castervo.
1: Ja, also ein... sie, ist, sie ist ja Teil der Populistenpartei. Genau. Das klingt auch noch ein bisschen sagen, komisch, ja. aber die, also die sind keine Populisten im Sinne von äh, Leute, die irgendwie so Volksverhetzung betreiben, <lacht> sondern die sind einfach so dafür, dass die einzelnen Planeten mehr ähm, Eigenverantwortung haben im Gegensatz zu diesen Zentristen, die so alles zentral verwalten wollen sozusagen, ja. mehr Machtkonzentration.
0: Ist auch schön, da gibt es dann später auch noch eine Spaltung innerhalb der, also ne, es gibt ja dann dieses komische Meeting später und da hat mir auch gefallen, dass es dann halt auch in den Populisten, weil es ist ja keine, soweit ich das gelesen habe, keine äh, offizielle Vereinigung, also jetzt nicht wie die Demokraten, mhm. sondern es ist halt einfach nur die Leute, die sich eher diesen, diesem Denken hingezogen fühlen, dass die einzelnen Planeten mehr Entscheidungen haben sollen und nicht so ein starker Führer vorne stehen soll. Die haben sich halt zu den Populisten zusammengeschlossen. Da gibt's ja, aber auch ich glaube, so da
1: gibt es kein Parteibuch oder sowas.
0: Genau, da gibt es aber auch noch so rechte Strömungen und so linke Strömungen. Die Linken wollen, glaube ich, irgendwie, dass alles komplett direkt demokratisch ist. Die Rechten mhm. wollen den Senat auflösen und so. Also es ist schon äh, sehr ausdifferenziert im Detail, wenn man sich da wirklich für interessiert, aber im Großen und Ganzen kann man das halt auf diese zwei parteien systeme wenn man so will, runterbrechen, was halt in den USA als Vorbild dient quasi. Genau. Und die beiden melden sich freiwillig und dann geht es eigentlich immer zu hin und her. Also, es ist so ein, wie nennt man das? Es ist halt so ein, ja, so ein, so ein Krimi fast schon. Jetzt nicht so. Ja, ernst. es hat so ein
1: bisschen auch was so James Bond-mäßiges. Ja, die gehen also immer irgendwo auf irgendeinen Planeten und. Äh, finden wieder ein neues äh, Puzzleteil. finden dann irgendeinen Kontakt und ja. schleichen sich dann da irgendwo ein und äh, hacken dies und das und kommen dann immer mehr diesen. Ähm, Syndikat und den Hintermännern auf die...
0: Sch ja. Also sie finden halt auf äh, Rin Rivendi, das ist ja, oh Gott, dieser Name. <lacht> der Name Wir nennen ist nennen jetzt geil. nur noch Die, also. Die, <lacht> sie, genau. Sie finden Die auf, die Namen sind wirklich Bastata. Ja. Und finden halt raus, dass der irgendwie sehr schnell aufgestiegen ist. Also das ist ein Nikto und äh, der ist quasi erst nach Chabas Tod so richtig auf die Bildfläche gedreht und war irgendwie vor zehn Jahren noch niemand. Und plötzlich ist er so ein großer Kartellanführer und da denken sie, da halt, ja, muss jemand dahinter stecken, der ihn finanziert, so ein bisschen. Also es ist schon mal der erste Weg quasi zu der ersten Ordnung. also da merken Aber es merken sie natürlich nicht, oder also wissen sie noch nicht, dass da was Größeres dahinter ist. Aber sie glauben schon mal nicht, dass er alleine dahin gekommen ist. Ähm, wie hätte denn diese Figur des Rin Rivendi gefallen?
1: Ja, also ich finde, er hatte am Schluss doch nicht so viel Relevanz, wie man dachte. Der war ja im Prinzip nur so der Aufhänger. Aber ich, ich fand ihn ein, einfach total lustig. Erstens, also als ich 2016 ge gelesen habe, wusste ich glaube ich nicht, was ein Nikto ist. Ich habe ja glaube schon mal gesagt, ich bin so schlecht mit Star Wars Spezies und ich nehme das dann halt einfach hin, wenn da irgendein Speziesnamen steht, den ich nicht kenne. Ich gucke den nicht jedes Mal nach, denke halt, ja gut, irgendein Alien. Aber ähm, bei äh, Resistance kam doch, wie hieß der Nikto da? Der war doch Ach, weißt du das noch?
0: Ach, der äh, Bibo, ne? Wie heißt?
1: Nee, Bibo war dieses, äh, Ach, war Mini -Monster, dieses
0: Monster da. Ne? <lacht> du meinst <lacht> Ach, den Grünen da, ne? Den den Freund von Cass.
1: Ja, genau, der war doch so naiv und hat immer alles ja, irgendwie so ja, wörtlich ja. genommen. Und jetzt fand ich das beim jetzt nochmal lesen irgendwie total witzig. Jetzt, jetzt <lacht> wusste ich halt, was Nickto ist, nachdem man dann verglichen mit dem aus Resistance, der halt so voll naiv und gutherzig und so war. Und der andere ist halt so voll der kriminelle Boss, der Leute umbringen lässt <lacht> und so. Und das fand ich dann auch irgendwie. Ja, ein Mehrwert im Vergleich zum letzten Mal. Aber ja. das Witzige an dem ist halt, dass der ähm, Leia quasi so ein bisschen verehrt, ja, genau, weil er so, äh, weil die hassen halt die Huts und ähm, Leia hat ja Jabba umgebracht und er hat so ein, so ein Holo-Cube in dem ein Video ist, wie Leia Jabba umbringt und dann hat er so wie so, ein, wie so eine Trophäe oder so und freut sich dann vor Leia, The Hutz Leia, treffen zu können. Und ja, das ist irgendwie so ein bisschen so ein witziger Running-Gag, dass er da quasi, dass dieser Kriminelle irgendwie voll der Leia-Fan ist.
0: Ich finde es auch gut, dass er das Leia auch damit zu so hausieren geht, dass sie dann sofort zu Kosterbo und zeigt ihm irgendwie dieses Holo-Kaum, dass sie da rausgeholt wurde von dem <lacht> Meeting mit ihm. Also, ich habe erst gedacht, dass also ich das erste Mal damals gelesen habe, das wird irgendwie so der große Aufreger im Senat, dass sie halt jemanden umgebracht das stimmt. hat.
1: Hätten sie auch machen können, so ja. von wegen, oh, die hat voll jemanden umgebracht ja. und die hat ja gar, kein, Wo äh, die gar keine Berechtigung kein dafür. So, ja. Also, ja.
0: Naja, aber ja, fand ich auch eine schöne Idee. Und, und das haben sie auch, das zieht sich auch generell durch, ne, dass die Nikto halt die Hutten hassen. Ich glaube, es gibt in Star Wars Republic auch eine, die heißt Huttenbrecherin. Ah, das ist okay. auch, das ist aber eine, ist eine Nikto eine tatsächlich. Also die hat sich, ja, die, die gibt es, also vielleicht in SW2R, ja, ja, weil die gibt es seit diesem Jahr oder letztem Jahr. Ach so. Aber ähm, das ist eine Nikto-Frau quasi, die halt die Hutten von einem Planeten vertrieben hat und dort die Macht übernommen hat. Und die nennen sie halt dann alle Huttenbrecherin, weil sie halt den Einfluss der Hutten gebrochen. Mhm. Also auch so dieses Motiv dahinter, ne, dass sich dann halt solche Leute verehren, weil die halt wirklich die Hutten hassen. Obwohl sie irgendwie alle irgendwie für die arbeiten. <lacht> gut. Wobei, ich, ich verwechsel die immer. Ich weiß immer nicht, ob das jetzt ein Greequay ist oder ein Nikto. Aber bei Nikto, die haben diese kleinen Hörner, ne? da wo sie rauskommen. Ja. ja. Ja, auf jeden Fall eine schöne Idee. Und damit, da wird er ja später noch relevant, ne? Wenn sie wissen will, wo er, wo er ist, macht sie noch einen Peilsender rein, aber ganz so blöd ist er ja dann auch nicht zum Glück. Das kriegt er schon mit, wenn da ein Peilsender in diesem Holocube drin ist. Genau, und auf diesem Bastaza finden sie halt eine Verbindung zu Pamaphe, Pamate, Pamate, Pamafi, keine Pamathie,
1: Ahnung. Pamafi, ja.
0: ist <lacht> auch ein Planet, da kommt queer her, ne? Ja. Queer also eine der, der Mitarbeiterinnen von Leia quasi, die einst, oder ihre Familie, oder generell die ganze Planet eigentlich einst dem Imperium beigetreten ist, weil sie halt da irgendwie dieses, ja, diese Stärke vertreten sahen, das ist halt so ein etwas rauer Planet. Und dann aber alle kollektiv desertiert sind, als sie gesehen haben, wie feige eigentlich das Imperium vorgeht, als die all zerstört haben. Auch ja, die sind halt Backstory. so voll das Kriegervolk
1: ja. irgendwie, die ganz stolz drauf sind, dass sie so harte Menschen sind. Und dann muss man immer dieses Port in a Storm so voll den krassen Schnaps oder Whisky oder was auch immer trinken, wobei ja. es die, die Außenweltler immer voll umhaut. Und darin erkennt man dann, dass, dass die nicht von Parmate sind. <lacht> ja
0: aber genau also sie sind halt so Krieger aber halt ehrenhafte Krieger ne und die haben halt gesehen dass ja. das Imperium nicht ehrenhaft kämpft und deswegen haben sie dann alle sind sie alle desertiert auch zum, zur Rebellion und da kommt Queer dann quasi her und sie war auch bei Han Solo angestellt wenn man so will also er hat sie gefördert sie war so eine junge Rennpilotin die äh, den Junior Titel, glaube ich, gewonnen hat, wenn man mm. das richtig zusammenfassen ja. kann. Also ähm, und dann aus einem gewissen Grund nicht mehr weitermachen konnte, weil sie eine Krankheit ja, hat. Ja, weil
1: so in der Spoiler-Sektion kann man es ja auch verraten, oder? Ja. <lacht> also ja, ja sie, hat, sie hat halt so eine Krankheit, die man bekommt, wenn man zu früh irgendwie zu oft ähm, Raumschiffe fliegt. Ich weiß nicht, war es nur Hyperraum oder generell? Nee, ich glaube außerhalb der Atmosphäre oder so. Hm. Wahrscheinlich mit so Strahlung oder irgendwas, nehme ich mal an, dass man dann ähm,
0: Blutbrand. Ja. Hm. Blatt,
1: Blutbrand. Und dann kann man, muss man es langsam angehen lassen und sollte nicht mehr so viel fliegen. Langweiligen Verwaltungsjob gewechselt und ist keine Rennpilotin mehr, vermisst aber dieses Leben.
0: Hm. Genau, und, und, und die finden dann, ne, der wird auf Parmate wird eine Crew nach DAXAM 4 gesucht und da stoßen sie auf die Amaxin. So. Aber bei dem ganzen Parmate-Ding ist noch jemand dabei, nämlich Chov Sea-Striker. Auch ja. eine neue Figur ein junger Pilot von der Akademie noch, in seinem ja. X-Flügler, der war eigentlich nur als ähm, ja, Eskorte für die offizielle Senatsmission nach Bastada gedacht und wurde dann, oder hat sich dann relativ schnell mit denen angefreundet und ist dann halt bei jedem auch inoffiziellen Flügen und Nachforschungen mitgegangen.
1: Ja, anscheinend kann der so ziemlich frei machen, was er will.
0: <lacht> ja, ich meine, es gibt ja kein Aber offizielles nicht Militär so scheinbar. Dienstplan. Ich stelle mir das wirklich so vor, die sitzen alle in diesem Hangar darum. Und dann kommt so ein Senator, hey, du da, komm mal mit. <lacht> die, haben, die haben scheinbar nicht so viel zu tun.
1: Und trinken immer ihr ein komisches Engine-Jet-Juice oder wie das heißt. Ja.
0: ja. Ähm, genau, und dann sind sie auf Doxam 4, da finden sie die Dahin reist dann Creer mit Castervo. So, und da sind wir bei ihm. Ransom Castervo. Ich möchte gerne mit einem. Lehr-Zitat beginnt. <lacht> ich weiß, das kommt. War dieser Bursche schon bei seiner Geburt 80 Jahre alt gewesen. <lacht> Seite 64 in der deutschen Version. <lacht> äh, ich habe ironischerweise drunter geschrieben, oder, oder anspielungsweise, das ist der Philipp Amtor des Tavis-Universums, aber ich glaube, das wird ihm dann nicht ganz gerecht vielleicht am Ende des Romans. Nee, ich glaube, also. er hat
1: schon ein bisschen mehr Eleganz als so ein Philipp Amthor. <lacht>
0: Aber er ist auf jeden Fall der Älteste. Äh, weiß nicht, wie alt er ist eigentlich. 26 Jahre auf jeden Fall noch,
1: ja, sowas in den Dreh. Also der ist noch Obwohl, noch, er, ist er
0: war als Kind im Gefangenenlager mit, mit, mit Darth Vader. Hm, stimmt, ja, Das heißt, älter er muss, muss schon 30 sein, sein ja. mindestens immer.
1: Ja, okay.
0: Genau, der ist von Ja, für Riosa. Politiker trotzdem noch jung. Ja, klar, ja. ja. Er ist von Riosa und ein Zentrist. Und das wird in den ersten Kapiteln ganz schön deutlich. Also. Ich fand die ersten Kapitel da echt cool, wie sie ihn besucht in seinem Büro. Weil sie ja eigentlich. Also, eigentlich ist es ja Protokoll, dass die jüngeren Senatoren die Älteren besuchen, ne, wegen dem Respekt und so. Und Lea möchte aber ihn halt erwischen, ohne dass er sich vorbereiten kann vor ihrer ersten Mission zusammen, weil sie ihn nicht kennt und nur halt von ihm hört, so als aufsteigender Stern der Zentristen. Und beschließt er dann kurzerhand dahin zu gehen und findet im, ja, in seinem Büro ein Museum für imperiale Artefakte. Also. <lacht> war schon mal ganz schön erschütternd und zwischen den beiden gab es am Anfang und dann auch später tatsächlich noch richtig coole so ja fast schon philosophische Debatten also äh, sein Hauptargument war irgendwie wir hatten nur den falschen Imperator ne das ist so das typische Ding ja, wenn, ja. wenn mal ein weiser Anführer da wäre das wäre doch das Beste das wäre sogar besser als die Demokratie die Frage ist halt immer für wen ist der Anführer weise ne also, mhm. Weil er kann ja nicht immer alle bedenken. Das ist einfach unmöglich. Also
1: das ist halt die Frage, die, ob ein System dann gut ist, wenn es ja. nur funktioniert, wenn man einen tollen Anführer genau, hat. Genau eben.
0: <lacht> und was ist, wenn dieser Anführer mal nicht mehr da ist? Das ist ja, ja das. Also genau, und wer wählt den aus, den weisen Anführer?
1: Anakin. Ja, wahrscheinlich. Also,
0: das ist halt wirklich so eine. Und, und Lea sagt halt, nee, die Abwesenheit von Demokratie führt automatisch zu Unrecht. Und, und das sind halt so coole Debatten am Anfang. Und da sind sie auch noch richtig wütend aufeinander. Also werfen sie sich noch ganz schöne Dinge um den Kopf.
1: Ja, er wirft ihr ja dann quasi vor, dass die Rebellen voll die Terroristen ja, waren was und, das und gar kein dann, Recht hatten, da ja. das Imperium zu stürzen und so viele Leute auf dem Todesstern mit in den Tod zu nehmen und so ja. weiter. Da geht dann, schon zur Sache.
0: Ja, ist dann auch die Szene, wo Lea dann, also nicht vor ihm, aber in ihrer Kabine dann auch weint, weil sie wieder an all daran erinnert wird. Das war äh, schon harter er Tobak, wie man mhm. so sagt. Also auf jeden Fall eine spannende Figur. Die, und das ist für weiteren Verlauf sehr wichtig, Lea dann auch offenbart, dass er halt einen absoluten Hass auf Darth Vader entwickelt hat. Weil er eben in diesem Arbeitslager war und gesehen hat, wie seine Eltern Es wurde, glaube ich, nie explizit gesagt, dass seine Eltern gestorben sind, also von Vader getötet doch, doch. wurden. Doch, Nee, wurden die
1: wurden ja nicht von Vader getötet. Die haben ja irgendwas Ja, ich krieg es nicht mehr ganz zusammen. Aber also die sind ja erst nach dem Arbeitslager oder nach dem Krieg, glaube ich, gestorben, wenn ich es noch richtig hm. zusammenkriege. Weil die halt irgendwie ich weiß nicht mehr, was da war, irgendwie durch die Bedingungen im Arbeitslager. Also Langzeitfolgen quasi. Vielleicht irgendwie sich halt einfach zu Tode geschuftet oder mhm. irgendwie so, was weiß ich, keine Schutzkleidung hatten und dann Lungenschäden oder irgendwas, keine Ahnung, sowas ja. in die Richtung, also Langzeitfolgen von diesem Arbeitslager.
0: Aber Vader war mal da, glaube ich, und hat, ja. hat eben sein Vater oder so gewirkt, glaube ich. Also ja. hat er halt auf jeden Fall einen Hass auf ihn und auf das Imperium an sich entwickelt, was ja dann auch irgendwie ein bisschen sein Argument unterstützt, dass er jetzt wirklich nicht ein Sympathisant des Imperiums ist, sondern halt wirklich diese, diese Idee vertritt oder diesen dieses Märchen glaubt, dass ein guter Anführer reichen würde. Äh, ja. Dass das Imperium nur deswegen schlecht ist, weil Palpatine und Vader an der Spitze waren.
1: Und dass halt auch alle diese Leute, die da mitgearbeitet haben, wie diese Gardisten oder so, von denen er dann so Helme da ausstellt, und die waren eigentlich voll gut und haben einen guten Job gemacht.
0: Ja. Waren nur Opfer der Opfer Umstände. Halt. Genau. Also, sehr ja, spezielle Sichtweise, nennen wir es mal so. Ja. <lacht> also nicht zu Ende gedacht. Ja, also, n ja, nicht, von, nicht zu Ende gedacht, auf jeden Fall. Ähm, genau, er geht dann mit Creer nach Daxam 4. Und holt sich da, wie du gerade gesagt hast, diesen Helm des Gardisten, ein absolutes Sammler-Unikat. Also, <lacht> ich finde es
1: immer so witzig, dass die Leute in den äh, claudia Gray roman immer solche Nerd-Hobbys haben, wie <lacht> zum Beispiel Helme sammeln oder in, <lacht> in Leia Princes of Alderaan irgendwie so äh, Clone Wars äh, kostümierte Nachstellungen oder sowas. <lacht> die haben halt alle immer so voll die Nerd-Hobbys, damit kann man sich voll gut identifizieren.
0: Ja, also... <lacht> Vor allem, ich fand es auch so lustig, ne das ist auch so ein typisches, auch entnommen natürlich aus also der Realität, ich möchte jetzt da nicht so tief einsteigen aber dass sich dann halt die Verkäufer auch so Namen geben wie, äh, weiß gar nicht, Rächer von Jakku und so. Also ja. also so wirklich, wo man eigentlich weiß, okay, da drunter sind <lacht> Extremisten, Faschisten, ja. die aber so tun, als wäre das einfach nur ihr Hobby, weißt du so. Dieses gibt es ja bei uns auch aus ausreichend. Ja, so Internet-Nicknames in halt. Ja. Ja. Also die dann halt, die das genau deswegen machen halt auch, sie sagt ja sogar auf, auf, auf DAXAM 4, diese Amaxin-Führerin Alice Hadrasian oder so, mhm. ähm, sagt ja dann auch, dass es das nur so eine so eine Re-Inszenierung ist, so, so ein, wie so ein Truppenspiel. Also so ein, so, ein, so ein Nachstellen des äh, Imperiums. Ja, ja, alles ganz harmlos. Also wie so ein Event, ne? So ein, nicht nicht so, als ob die da wirklich auf für einen Krieg vorbereiten, sondern sie redet halt gegenüber Castervo so, ja, wir stellen ja jedes Jahr so ein bisschen das Imperium nach. Und so, das gibt's ja gibt's ja auch noch in der Realität, dass dann manchmal irgendwie, ich weiß nicht, den Unabhängigkeitskrieg und so immer wieder nachgestellt wird in den USA und sowas. Ja. Und da wird das halt auch wieder als Deckmandel benutzt. Also es ist eigentlich eine... Ein Zusammentreffen von irgendwelchen Faschisten und die tun so, als wäre das irgendwie ein Sammlerhobby und und, <lacht> und damit halt da keine Offiziellen vorbeikommen, keine Autoritäten oder sowas dagegen tun. Aber da brauchen sie sich keine Angst zu machen, weil die leben eh alle im Schlaraffenland, nur knapp 20 Jahre nach dem Krieg. Also ist schon irgendwie witzig, wie da alle denken, dass das alles vorbei ist, nur weil wir die Leute auf Jakku geschlagen haben.
1: Ja, das sind ja auch teilweise die Zentristen, die so absichtlich dann irgendwie so tun, als wäre das alles harmlos.
0: Ja. Genau, und Schoff und Lea sind auf dem Weg nach Lesu, also nach Ryloff. Und da gehen sie in ein ganz altes Archiv, wo alles auf Papier geschrieben wird, wie primitiv. <lacht> und äh, deswegen gar nicht schnell mit Steuerung f irgendwelche Informationen gesucht werden können, sondern tatsächlich mal wieder gelesen werden muss. Ähm, und ja, und währenddessen spielt sich auf Hosni und Prime quasi so ein bisschen der Politikteil ab, wo es erstmal einen Bombenanschlag gibt mhm. auf das Senatsgebäude. The von, Napkin wir,
1: Bombing, ja, also es, wie heißt es auf Deutsch, Servietten <lacht> Servietten. <-Bomb -Mann> ja.
0: Servietten okay. ähm, wo das dann ein später erfahren, auch von diesen sich Amaxinen nennenden, nennenden? mein Gruppierung, <lacht> äh, ausgeführt wird. Übrigens zur Namensgebung Amaxin, ne? das ist jetzt wie bei es hat jetzt, hat was mit den High Republic Amaxinen zu tun, aber es sind keine Amaxinen, die nennen sich nur danach, also ja. jetzt nicht da verwirrt sein, das ist die nennen, Als Vorbild quasi. Sich, genau, die nennen sich deswegen so, weil die Amaxien damals in der Legende ja geflohen sind, statt sich der alten Republik anzuschließen und deswegen machen sie das gleiche. Es ist also auch wieder so eine Parallele zur ersten Ordnung. Ne? Wir fliehen in den Wildspace statt uns der Republik zu unterwerfen und kommen irgendwann stärker zurück. Deswegen nennen die sich. es. ist eigentlich eine coole Idee und schön, dass man die auch ja. in der High Republic wieder aufgegriffen hat mit dieser Station in, in, in die Dunkelheit.
1: Ja, witzig eigentlich, dass es erst die, die Gruppe der Amaxinen gab, die sich nach den ursprünglichen nennt und dann erst äh, die ursprünglichen Amaxinen. Weil ja. äh, damals 2016 oder 2015, als sie das geschrieben hat, war ja sicher der High Republic noch nicht in Planung.
0: Ja, aber es einfach so eine alte Gruppe ausgedacht. Irgendwann ja. in der Vergangenheit gesagt, das können wir da aufgreifen, bevor ich jetzt wieder eine neue Art denke, wo diese alte ja. Nation herkommt. eine coole Idee. Ja, so passt es halt auch manchmal zusammen. Ähm, genau, und es soll ein neues Amt geben. Das so, der sogenannte erste Senator. First Senator. First Senator ja. Ja. Ist ein spannendes Konzept, was nicht ganz so gut erklärt wurde, was aber wieder so ein bisschen daran liegt, dass man auch die Kanzlerfrage, die K-Frage, wie man sie so schön ja, nennt. die ist
1: nicht geklärt. Nicht geklärt.
0: Also es ist nicht, wie, es ist wie bei der Union quasi. Sie ist nicht geklärt, die K-Frage. Es oh, war wie bei der Union. Ähm, also, wir wissen nicht, wer der aktuelle Kanzler ist. Das ist echt ein
1: bisschen seltsam für so ja. einen politischen Roman, dass der Kanzler quasi überhaupt nicht vorkommt und nicht genannt wird. Es wird nur gesagt, dass halt Mon Mothma war halt mal Kanzlerin und wurde dann aber irgendwie krank. Und danach kamen nur noch so Unfähige an, an die Macht, die irgendwie ja. nichts gemacht haben. Und deswegen denkt sich jetzt der Senat, ähm, ja gut, dann wählen wir mal einen First Senator. Ist eigentlich ein bisschen komisch, weil man, man würde ja denken dass man irgendwie den dann den Kanzler vielleicht abwählen kann oder so ein Misstrauensvotum wie bei Perpetin machen und einfach jemand neuen einsetzen, der dann halt äh, besser in dem Amt ist. Warum man dafür jetzt extra ein neues Amt erschaffen muss, wird nicht so ganz klar. Aber es könnte vielleicht auch damit zusammenhängen, dass das vielleicht nicht, also meine Vermutung jetzt mal, dass man vielleicht den Kanzler nicht nennen durfte äh, in der Sequel oder Ära oder davor, weil sie sich das auch irgendwie offen halten wollten, weil das ist schon sehr komisch, dass der Kanzler nicht, wenn man sich das jetzt so anschaut, könnte man auch, also fiel mir jetzt gerade so ein, vielleicht wollte äh, Claudia Gray das auch mit äh, Leia im Wahlkampf sozusagen um das Amt der Kanzlerin schreiben und dann hieß es irgendwie, nee, irgendwie dazu darfst du nichts sagen, fände ich jetzt nicht mal so abwegig. Hm. Also, also ich weiß, oder so. Das war jetzt nur gerade so mein Gedankengang, weil das ganze das ganze, die ganze Geschichte mit der Wahl und allem hätte genauso funktioniert, wenn man einfach gesagt hätte, wir wollen einen neuen Kanzler.
0: Hm. Es ist halt die Frage, wie sie es dann halt, wie sie Kanzlerkompetenzen definiert haben. Also sollte irgendwie den Senat, mehr Kompetenzen über den Senat haben, dieser First Senator, weil er aus ihrer Mitte stammt. Ich weiß jetzt nicht, ob dann der Kanzler quasi wie wie halt in den Prequels auch ein Teil damals des Senats noch war, anfangs, also aus dem Senat auch hervorging, wie halt bei Perpetin oder so ja. der Fall. Aber wenn das jetzt nicht mehr so war, sondern der Kanzler irgendwie extern gewählt wird, was irgendwie keinen Sinn macht, aber gut, dann... Äh, hätte
1: man das irgendwie erklären müssen, also es, da fehlt halt irgendwas und immer denke ich, dass die Story Group oder halt Lucasfilm gesagt haben, nein, das darfst du nicht sagen, dass, weil wir uns das vielleicht für die Filme vorbehalten wollen. Hm. Ja. Hätte ja sein können, dass vielleicht die, das war ja immer ganz unklar mit den Regisseuren, vielleicht hätte ja irgendeiner noch mal irgendeinen republikanischen Kanzler einführen wollen, der eventuell nicht auf äh, Hosnian Prime war, als das in die Luft gesprengt wurde oder so. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt klar ist, wer in den, zum Zeitpunkt, als Hosnian Prime gesprengt wird, ähm, überhaupt Kanzler war, ist das klar?
0: Müsste ich mal in die, in die Enzyklopädie reingucken? Ich glaube es. Ich keine Ahnung. Also, jedenfalls
1: also, nicht irgendjemand bekannt ist, oder?
0: Naja, da waren halt diese Leute auf dem Balkon abgebildet. Vielleicht stand da irgendwo drunter, dass das der aktuelle Kanzler ist oder so. Aber es ja, ist das kann sein. Niemand, wo ich wüsste, dass es. Also, keine Ahnung. Nee, glaube ich nicht. Aber ja, es ist ein seltsames Ding, aber gut. Und genau, Lea soll ja der erste Senator werden für die Populisten. Ja. Also, die Kandidatin für die. Und das war auch gut geschrieben, finde ich, weil. Da passt auch dieses neue Amt mit den mehr Kompetenzen besser rein, als wenn man jetzt wirklich nur die K-Frage gestellt hätte. Weil wenn Lea es nicht tut, riskiert sie, dass ein Zentrist gewinnt, mhm. der dann diese Macht vielleicht äh, korrumpieren oder von ausnutzen könnte, diese zusätzlichen Kompetenzen, und dann ist sie quasi schuld, wieder einen neuen Imperator zu sehen oder zu, äh, zu, zuzulassen. Und wenn sie es Dann
1: bekommt sie in der Talkshow die Frage gestellt: ja. Was sagen sie eigentlich später ihren Kindern, ja. wenn ein neues Imperium entstanden ist? und ja. Das lag nur daran, dass die nicht gewonnen haben.
0: Ich werde meinem Sohn sagen, dass er sich ihnen nicht anschließen soll. <lacht> das <lacht> passt ja. echt gut. Ja. Ähm, was soll die sagen? Äh, genau. Und wenn sie es macht, ist sie halt wirklich die beliebteste Politikerin der Populisten. Da noch. Also, ne, kommt noch <lacht> der Turn. Aber ähm, genau. Und dann gibt es so diesen ganz komischen Nebenplot <lacht> um das Gouverneursamt auf Birren. <lacht> 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 wo man am Anfang Dass denkt... Irgendwie
1: kein kein äh, praktischen Nutzen ja, hat. irgendwie. Niemand genau. nimmt das ernst.
0: <lacht> ja. Außer natürlich Le Lady Carrie Snidian oder Snidian oder, Snidian oder Sin so. Sindian. 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 Ich weiß nicht, ob SSN S-N oder S-I-N. Warte mal, Curry. Ich denk mal Sindian, Das hört Sindien, sich besser ja. an als Nidien. <lacht> genau, ähm, ich habe nur Lady Carries aufgeschrieben, deswegen habe ich es nicht. Genau, und, und die will ja also die möchte, dass Lea dieses Amt, ne? das ist ganz wichtig, sie ist ja ein altes, also sind, die gehört auch den alten Häusern an, ne, die kommt von Arcanis und das ist halt wahrscheinlich nicht so wie in England, dass es halt nur englische Lords gibt, sondern da ist halt, die, da ist halt das Adelsgeschlecht irgendwie galaxisweit oder so. so ja, so da
1: kennt man sich in diesen Galaxisweiter Kreisen. Galaxisweiter
0: Club, Royal Club wahrscheinlich, wo alle rumrennen und ja, Lea muss das unbedingt machen, das ist doch ihr Onkel oder sowas oder ihr Großonkel oder keine Ahnung und der ist so jetzt gestorben und das muss sie jetzt unbedingt übernehmen. Und Lea hat aber überhaupt keinen Bock da drauf, weil es einfach so komplett unnütz ist und die Zeremonie irgendwie ein paar Monate dauert. Und dann sagt sie, ach, wisst ihr was, Lady Caris macht's einfach für mich. Übernehmt das Gouverneursamt, wenn es euch so wichtig ist. Und das war, glaube ich, der schwerste Fehler ihrer politischen Karriere. Mhm. Ähm, denn sie erhält dann nach dieser ewig langen Zeremonie Zugang zur Schatzkammer. Und <lacht> da ist nicht viel drin. Ich glaube, sie hat sich da mehr erhofft, außer also halt eine Schachtel, die wir aus Lea von Alderan kennen, ne? Ja, also die hatte ja, sie so ja eine da auch. Kindheitserinnerungsschachtel Fall. Fall. Ja. irgendwie, genau. was so auf
1: all daran üblich ist, dass man Erinnerungen in so einer Schachtel aufbewahrt. Ja,
0: also nicht das, was die Eltern dann wegräumen, wenn du ausgezogen bist, sondern selber noch von sich aus <lacht> zusammengestellt. Und äh, da liegt ein Holoprojekt oder, oder ein Kommunikator halt drin, wo eine Nachricht von Bail Organa aufgezeichnet wird, der Lea erklärt, falls er es ihr nicht mehr selber sagen kann, dass sie ihr da das Tochter ist. Und ja. Da Lady Karis ist jetzt hin und her gerissen. Auch nicht wirklich, sie sagt es nur oder sie denkt nur, dass sie hin und her gerissen ist, weil in der nächsten Szene ist es ja schon vorbei mit dem Hin und Hergerissen sein. Ja, also aber, sie
1: müssen vielleicht noch sagen, dass sie auch bei den Zentristen ist. Ja, also.
0: Genau, also sie ist auch bei den Zentristen. Und äh, aber, aber natürlich geht eigentlich dieses Adels, diese Adelsloyalität über die politische Loyalität, oder äh, politische Ja, Rivalität. zumindest theoretisch. Ja, ich sage, ja, theoretisch, bis man dann
1: ne? Dreck schmeißen kann. Ja, bis man halt <lacht> in der nächsten Gegner. Szene
0: verhindern kann, dass Leia erste Senatorin wird. Denn sie weiht dann einen Zentri anderen Zentristen ein, der ein bisschen zu nah ihrer Meinung nach an Lea, oder ein bisschen zu sehr mit Lea sympathisiert, nämlich Ransom Casterbo. Und da wir ja wissen, dass er nicht unbedingt der größte Fan von Vader war, trifft ihn diese Nachricht. Und als Lea ihre Kandidatur im Senat bekannt gibt, rückt er raus damit. Und ich finde, das war mit die stärkste Szene oder das stärkste Kapitel im ganzen Roman. Mhm. Also ich weiß nicht, wie hast du das empfunden beim ersten Mal lesen damals?
1: Richtig gut, also, weil das ist einfach so eine gute Idee. Ich, ich weiß gar nicht, im, im alten Expanded Universe wusste, glaube ich, einfach jeder von Anfang an, dass äh, Luke und Leia die, die Kinder von Vader sind. Und das hat niemanden irgendwie so richtig interessiert. Da wurde eben noch diese... Ähm, Filmzuschauersicht übernommen. So, ja, das ist bekannt. Alles, was die Filmzuschauer wissen, sozusagen, ist auch bekanntes Wissen im in der Galaxis. Wenn ich mich richtig erinnere, sag mir Smith, falls es doch nicht so sein sollte. Aber ich ich, ich zumindest... kenne
0: mich nicht aus mit den Legends. Ja, ich,
1: ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass das jemals irgendwie so großes Thema gewesen wäre, hm. dass es eine Enthüllung gewesen wäre. Aber das ist einfach eine richtig gute Idee, weil das halt schon so ein Geheimnis ist, was äh, einen zerstören kann, weil eben die Öffentlichkeit und die Politik eben immer auf Skandale aus ist und gerade wenn man so viel Macht hat und für so ein wichtiges Amt kandidiert, wird halt jeder Quatsch gleich, gleich genommen, um einen äh, politisch fertig zu machen und das ist halt einfach realistisch, dass es genau so laufen würde, wenn die sowas rausfindet, verwendet sie es direkt gegen Lea und ähm, lässt sie dann ähm, vor dem versammelten Senaten vor der Öffentlichkeit quasi auflaufen und verkündet dieses oder durch Ransom noch durch die Hintertür sozusagen verkündet, wird dieses Geheimnis verkündet und zerstört ja. sozusagen die politische Karriere von Leia. Und sie erholt sich ja auch davon nicht wieder. Das ist halt was, was dann nicht verziehen wird, weil es dann halt heißt, oh, sie hat voll gelogen. Und so, obwohl es eigentlich ja niemanden was angeht. Das ist ihre Privatsache und sie sich auch nie verdächtig gemacht hat, dass sie irgendwie mit ihm zusammengearbeitet hat. Und ich
0: finde, da rettet wirklich der Roman für mich in Teilen Episode 7 weil er sehr gut erklärt, warum Lea niemand glaubt, wenn sie sagt, da ist eine Erstordnung, wir müssen mhm. da mal was machen. Also warum sie dann alleine da ist und den Widerstand gründen muss und halt nur die alten, bekannten Gesichter da mitmachen und nicht irgendwie, dass die Republik ihr glaubt. Ich meine, es ist eine, eigentlich eine Kriegsheldin. Also klar, wir, das wird schon vorher eigentlich dargelegt, dadurch, dass halt der Senat so zerstritten ist und eigentlich zu keiner Einigung kommt. Aber das setzt nochmal was oben drauf Und was ich auch sehr gut finde, was du gesagt hast, dass sich da sofort draufgestürzt wird. Ne? Also es ist schön, dass es diese moralischen Verpflichtungen gibt, dass irgendwie keine Kinder für die, was er ja dann diese <lacht> Varish Wigli oder wie die heißt, da ständig vorliest, also eine der Freundinnen von, von äh, Lea im Senat auch Populistin, die sagt, steht, stell dir vor, die steht immer so, so mitten, im, mitten im Gang und liest immer so liest vor. Liest das Grundgesetz die, vor. Die Kinder sollen nicht für die Verbrechen ihrer Eltern angeklagt werden. Ich wiederhole, die Kinder sollen nicht, und äh, das ist schön, dass es diese moralischen Grundsätze gibt, aber in der Realität, da sind die Medien, da ist äh, die Politik viel zu schnell drauf. Und ich finde, da, da hätte ich mir noch ein bisschen mehr vielleicht so eine Medienperspektive auch gewünscht. Also das nicht stimmt, nur so das wäre nochmal so richtig gut Senat, gewesen, wenn genau,
1: die, ja. die Careys noch so die Medien ja. auch so ein bisschen einspannt, weil sie noch so, so zentristen, dann, ja, äh, ja. freundliche Medien irgendwie da die Connections ja. hat. Das hätte das nochmal ein bisschen aufgewertet. Zentrist aber ich finde auch so schon so, ja, ich finde es auch so schon <lacht> richtig cool. Vor allem, also ich glaube, als ich es zum ersten Mal äh, gelesen habe, tatsächlich habe ich noch so gedacht: Hä, warum sind die jetzt alle so blöd und gehen jetzt so auf Leia rein und ähm, äh, nehmen mir das so übel, dass, dass ihr Vater Darth Vader war, obwohl sie ja quasi nicht bei dem aufgewachsen ist oder eigentlich gar nichts mit ihm zu tun hat. Ähm, man kann doch nicht jemand wegen seinen Genen sozusagen anklagen und das würde ja auch nicht die, der Großteil der ähm, Menschen machen. Aber jetzt erst ist mir es halt so richtig bewusst geworden beim zweiten Lesen, dass die der Großteil von den Politikern das ja gar nicht macht, weil sie wirklich glauben, dass es so schlimm ist, sondern einfach, ja. weil sie einen Skandal auslösen ja. wollen. Einfach, weil sie Bock drauf haben. Das finde ich. Und, dann, und ja. ja, und eben die Populisten machen dann mit bei diesem Distanzierungsgame sozusagen, weil sie dann halt denken, okay, wenn ich mich jetzt nicht davon distanziere, dann findest, findet es die Öffentlichkeit ja auch voll schlimm und deswegen muss ich mich auch schnell distanzieren. Dann gehe ich mit es, unter. Ja. ja. Das ist halt total realistisch.
0: Ja, und was ich dann nämlich, genau, das wollte ich nur sagen, was ich dann auch so gut finde, ist dann die Szene später, wenn Castervo eine Party gibt und quasi <lacht> alle sich bei ihm bedanken dafür, dass er das aufgedeckt hat. Oder beziehungsweise, ne, sie bedanken sich ja danach alle bei ihm, dass er das aufgedeckt hat. Aber er hat ja vorher eine Party gegeben, wo er diesen Helm da, diesen Helmkauf gefeiert hat, ja. um rauszufinden, ob es Zentristen gibt, die noch auf der, die die Amaxin da unterstützen. Und da haben sie alle noch, da waren sie wirklich alle, da hat er ja auch festgestellt, oh Gott, was ich im Imperium sehe, ist die Stärke und was ja. sie im Imperium sehen, ist die Domination, also die, die äh, Herrschaft über ja. andere, die Unterdrückung und das hat ihn richtig schockiert. Und die haben Vader verehrt auf dieser Feier und alles mögliche, ja. so starke Persönlichkeit. Und da dann, nach der Enthüllung, stehen sie alle um ihn rum und sagen: Oh Gott, danke, dass ihr Volles uns davor be be bewahrt habt, dass die Tochter von Darth Vader uns in die Zukunft führt. Das wäre das Schlimmste gewesen, was wir uns vorstellen können. Das ist so eins zu eins Politik, das ist du. Ja, ja. Ich fand das so gut. Cool. Diese Doppelmoral, dieses wirklich, weil es gerade passt, muss man das kritisieren. Eigentlich ist man voll auf der Linie. Eigentlich hätten die Lea als Zentristenkandidatin ab stellen müssen, wenn sie es ehrlich gemeint hätten mit ja. ihrer Verehrung für Darth Vader und wenn sie da wirklich das gesehen hätten, dass Leia dann quasi auch die, die äh, Verwerfung von Leia äh, von von Darth Vader übernimmt, aber nein, sie kritisieren sie natürlich, weil sie damit den politischen Gegner ausschalten können. Und das ist einfach so, ja, typisch. Also
1: einfach voll intrigant, einfach ja. opportunistisch und äh, nur an das eigene politische Wohl gedacht, ja. sozusagen. Und wie man ich finde find
0: auch die Dynamik <lacht> zwischen Leia und Castervo sehr gut. Also, er ist natürlich komplett. Der, ich glaube, er übergibt sich dann auch, ne, weil er irgendwie ja, realisiert oh Gott, dass, der Arme. Dass, <lacht> dass, äh, aber nicht, nicht, weil er schlechtes Gewissen hat, sondern erstmal nur, weil er ne, feststellt, dass Lea die Tochter ist von der Freida, von demjenigen, den er immer gehasst hat. Und ja, dann auch ähm, gibt es halt dieses Gespräch, wo Lea dann auch irgendwie resigniert feststellt, dass er halt geglaubt hat, dass man sich zuerst unterhalten kann darüber. Mhm. Nicht direkt damit an die Öffentlichkeit geht. Und er dann Ja, halt auch das so lange, tut ihm dann eigentlich kennt. auch ja. auch
1: ja. ehrlich ehrlich leid, dass er da so reagiert hat. Ich denke, das hat halt nur funktioniert, weil er eben diese Erfahrung mit Darth Vader hatte mhm. als Kind. Sonst hätte er da wahrscheinlich nicht so voreilig reagiert und weil er halt so ein bisschen, schon ein bisschen naiv ist in seiner, in seiner Art. Er glaubt halt irgendwie so ans Gute und ist dann so enttäuscht, dass irgendwie Leia ihn angelogen hat sozusagen ja. und eben es nicht gesagt hat und denkt dann irgendwie so weit,
0: es war auch glaubwürdig, dass halt Lea nicht, nicht daran gedacht hat, das zu sagen. Also, warum soll ich damit hausieren gehen? Es ist ja jetzt nichts nee, von ihrer Identität. Sie sagt ja sie sagt ja selber, dass sie halt mit Vader überhaupt nichts anfangen kann. Sie hat ihn ja auch nie irgendwie verehrt oder, oder halt gesehen, wie er, auf die Gutes, das wir am Anfang, wie er auf die gute Seite gewechselt ist und so. Also, sie hatte ja nie diese Perspektive auf Vader und für sie war einfach das abgeschrieben. Sie hat auch nie groß an ihn gedacht, immer nur an diese negativen Sachen. Und ja, ich meine, in welchem Vaterfigur. Kontext hätte sie das ja. auch
1: enthüllen sollen? Also ja, Pressekonferenz ja. geben <lacht> und sagen: Ja, übrigens, ey, mein Vater ist Darth Vader, das klingt ja nichts. Ja, also. zwei,
0: zwei Stunden nach der Schlacht von Yavin oder, oder der Zerstörung des Tod zweiten Todessterns über Endor erstmal eine Pressekonferenz. Ich habe gerade mit, mitbekommen, mein Vater ist Vader, aber keine Angst, ich habe nichts mit ihm zu tun. <lacht> da gibt es ja dann auch gleich wieder die Verschwörungstheorie, ne? fand ich auch so gut, dass sie, dass sie äh, ein Spion des Imperiums in den Reihen der Rebellion war und nur deswegen ja. die von Yavin wussten und so. Also so richtig, richtig abgründig, so richtig... Verlogen einfach, also wirklich. Das war ja auch schon bei dem Attentat so, ne? Die Zentristen ja. und die Populisten verschuldigt. Populisten genau, Zentristen.
1: die Populisten haben es nur gemacht, um sich selber als ja. Opfer zu inszenieren und so ja. werden gleich die Theorien streut.
0: Genau, und, und für mich ja. war die stärkste, das stärkste Zitat in dem Zusammenhang wirklich, sie benutzen meine beiden Väter. Also, mhm. Das war so ein bisschen, das hat mich auch getroffen, weil <lacht> es stimmt, also sie hört halt Bales Stimme, eine Aufzeichnung, die er für sie aufgenommen hat, die sie nicht kennt. Also sie, sie hatte ja nie gehört, Sie weiß natürlich, dass Wader ihr Vater ist, von Luke. Aber sie hat diese Aufzeichnung halt nie gehört. Und sie hat es auch nie von ihrem Vater selbst erfahren, also von Bale. Und dann hört sie diese Aufzeichnung halt nicht privat, sondern halt vor aller Leuten. Ja, und, das schon halt. ähm, Genau, und sie benutzen halt Bale quasi gegen sie, indem sie diese Nachricht abspielen, die eigentlich nur für sie gedacht war. Weil dieses dieses Kästchen ist ja auch heilig. Ne? Das erkennt sie auch sofort an, wie schmerzhaft das ist. Also sie sieht, wie dieser Kasten halt in der Öffentlichkeit geöffnet wird für alle sichtbar. Ist ja eigentlich das Heilige, was, was nur ja. für, für die, für diejenigen, die sich da halt, die da ihre Sachen drin sammeln, in ihrer Kindheit ähm, geöffnet werden darf nach alteranischem Brauch. Hm. Aber sie rächt sich dann das, zumindest halbwegs an Lady Carries. Ja,
1: ja. Das Einzige, was ich an der Szene ein bisschen komisch fand, es wurde dann auch noch kurz Luke angesprochen, sozusagen. Äh, ja, woher weiß man eigentlich, ähm, dass Luke nicht auch, also es ist ja ihr Bruder, das ist, de der Fakt ist ja auch öffentlich bekannt, dass Luke ihr Bruder ist. Ja. Ähm, äh, ja, der könnte ja auch irgendwie halt äh, mit seinen Darth Vader gehen und so weiter, äh, als Jedi quasi die Öffentlichkeit gefährden, wenn er auch zur dunklen Seite sich bewegt und so weiter. Aber ähm, was ich halt komisch finde, ist, dass die Öffentlichkeit halt weiß, dass äh, Luke und Leia Geschwister sind aber die dass Darth Vader ihr Vater ist wissen sie nicht weil das würde ja irgendwie voraussetzen, dass Luke direkt nach der Schlacht von Endor irgendwie direkt an an die PR gedacht hat und die Story nicht erzählt hat. Weil wenn der das auch nur irgendwie in oder halt auch schon in nach Episode 5 oder so, also er er wird er kann es nie jemandem erzählt haben, dass also nicht vielen vielleicht Han und, und 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 Leia und Chewie oder so, dass Darth Vader sein Vater ist und auch wenn er die Geschichte erzählt hat vom zweiten Todesstern muss er irgendwie das komplett weggelassen haben. Das ist halt irgendwie eine komische Überlegung, weil das, das Luke irgendwie, Luke ist ja nicht so die Person, die jetzt auf die PR achtet oder so. Ja. Also der würde ja glaube ich eher ähm, allen Leuten oder nicht allen Leuten, aber vielen davon erzählen, wenn da jetzt halt so, was weiß ich, irgendwie 50 oder 100 Rebellen auf so einer Basis sind, dann würde der, also meiner Meinung nach würden die das wahrscheinlich wissen von Luke oder nicht.
0: Ja, aber der hat doch dadurch Lea erst kurz zuvor erzählt, bevor er zum Tode in Episode 6.
1: Ja, ja, aber er wusste es ja schon länger. Also ja, aber das ist, das ist jetzt
0: nicht so, dass er in Episode 5 schon damit hausieren hätte gehen können oder es getan hat, weil er nee, hätte ja Lea aber, auch mit. aber
1: spätestens nach Episode 6
0: hm, waren ja. ja
1: zumindest alle Rebellen irgendwie, denke ich mal, daran interessiert, was da jetzt genau auf dem auf dem Todesstern passiert ist. Und er müsste ja dann direkt irgendwie die Geistesgegenwart gehabt haben, das zu verschweigen und niemandem zu erzählen. Hm. Aber, aber er hat öffentlich erzählt, oder Leia, dass sie Geschwister sind. Das ist halt irgendwie eine bisschen komische Auswahl an Fakten, die man erzählt <lacht> und nicht erzählt. Ja, aber
0: kommt er vom Todesstern und sagt, mein Vater ist gut geworden, mein Vater war übrigens Vader, oder einfach gesagt, Vader hat äh, mir geholfen, den Imperator zu töten.
1: Ja, hat, hat er das überhaupt erzählt oder ja. klang es nicht in, in Bloodline so ein bisschen an, dass er gesagt hat, quasi er hat den Imperator besiegt und es mit, mit dieser, dass Vader gut geworden ist, auch gar nicht so öffentlich bekannt ist und da, deshalb würde ich, würde ich mich dann halt noch mehr fragen, das ist doch eigentlich voll un, untypisch für Luke, dass er dann irgendwie so Lady Carrie sagt ja auch,
0: dass sie nicht glaubt, dass Lukes Geschichte über den Sieg über den Imperator der Wahrheit entspricht. Ja. Sagt sie ja mal kurz so in Gedanken. Was ja, wenn man wenn man nicht äh, zynisch wäre, <lacht> ein schöner Verweis auf Episode 9 hätte sein können, aber daran glaube ich nicht. Und glaub, ja. daran glaubst du auch nicht, dass der nee, gewollt war. Nee, nee.
1: <lacht> nee ich finde es halt einfach nur ein bisschen komisch, dass irgendwie die Geschichte voraussetzt, dass Luke, als er zurückkam nach Episode 6, da nichts erzählt hat, außer dass er und Leia Geschwister sind. Ja so mitdenkt und sagt, ja, okay, ich wähle die Faktenweise aus, die ich der Öffentlichkeit füttere, okay. Aber das lugt da irgendwie so direkt nach diesem krassen Erlebnis einfach.
0: Oder hat er mit dem. Mit ja, vielleicht Freunden ist er einfach gefallen, relativ ne? schnell
1: verschwunden oder so, ja. keine ja. Ahnung. Ich weiß nicht, ich finde es trotzdem ein bisschen, bisschen komisch. Dann hätte man das auch verschweigen können, dass die Geschwister sind. Ich meine, das, das wäre ja dann irgendwie logischer gewesen, dass man dann sagt, okay, wenn man nicht will, dass. Äh, es jemals rauskommt, dass Vader der, der Vater der beiden ist, dann kann man auch gleich verschweigen, dass die beiden Geschwister sind. Das interessiert ja eigentlich auch, hat ja eigentlich die Öffentlichkeit auch nicht zu so interessieren. Hm. Können wir Egal. nicht abschließend beantworten, leider. <lacht> nee.
0: aber... Genau. Dann haben die nochmal, wie gesagt, ein Gespräch, wo halt Lea sagt, hättest erst zu mir kommen sollen. Und dann kommt ja noch quasi die Abschlussmission. Dem letzten Versteck der Amaxin ja. und Rennenrevendies. Oh, es läuft langsam. <lacht> dann
1: stirbt er aber ziemlich schnell, genau. nachdem wir ihn nochmal treffen.
0: Auch sehr. Da hätte wieder jemand ein Holo davon machen können. Nikto töten. <lacht> äh, also sie schießt auf so eine Stützstrebe und dann bricht irgendwie die Wasser und die Fluten über ihn herein. Also sehr, sehr theatralisch und makaber so ein bisschen. Aber nur gut. Lea schreckt davon nicht zurück. Genau, dann, dann verschafft sie sich zutritt zu dem Amaxinlager, was unter dieser Unterwasserstadt noch ist. Also noch viel tiefer, versteckter. Und dann kommt halt noch der, sagen wir mal, obligatorische Kampf. Ein bisschen mhm. Dogfight und so. Nicht so übertrieben. Ich muss zugeben, ich hatte den anders in Erinnerung. Ich habe den viel größer in Erinnerung gehabt. Als ich ihn jetzt noch mal gelesen habe, war er wesentlich kürzer und kleiner und vom Scope her nicht so groß. Also Hahn kommt dann und rettet sie. Ja. Und dann schütteln sie halt zwei Amaxin-Piloten ab und zerstören dann zufällig durch einen Schuss das Treibstoffdepot und damit die ganze Stadt. Das, was da eigentlich passiert. Also viel passiert da nicht. Genau. Ja, und zurück auf Hosnien erteilt dann oder hilft dann Castervo Lea dabei nochmal das Rederecht zu bekommen, aber glauben tut ja am Ende trotzdem niemand. So richtig. Ja, sie Drogen hat ist. halt
1: irgendwie zu viele Daten, das liest ja. niemand dann und, ja. und, und dann kommt ja, dann noch fuck, mal diese, wir weg damit. diese Alice Dresschen und macht so einen Anschlag und tötet dabei eine, äh, einen Freund von Lea, der auch bei den Populisten ist und dann sich selbst und ähm, ja. Sagen so, ja, okay, die, die, die steckt dann quasi hinter allem, okay, frei gelöst. Ja, genau. Also, das war auch, glaube ich, das
0: natürlich, was sie erreichen wollten. Ne? Also, ja. also, was die dann auch wahrscheinlich erreichen wollte. Und genau, dieser Teil in Gar äh, von Gattalenta kennen wir ja auch den Planeten. Das ist schon mal erwähnt worden im Kanon. Kommt ja auch guter Tee her, habe ich gehört und mhm. die sind auch immer alles so ruhige Gesellen und Thailin war halt auch einer der wenigen, der noch zu ihr gehalten hat und der hat sich dann halt zum neuen, zum ersten Senator aufstehen lassen, auch schön er wollte das Amt irrelevant machen <lacht> fand ich auch so gut, Ja. also er wollte, sich, er wollte sich wählen lassen, um dann nichts zu entscheiden und Lea hat halt gedacht oh Gott, da geht auch der Scheiß weiter mit dem, dass der Senat nichts, nichts entschieden bekommt also auch wieder schön dass ja, da ist sie halt ja. so
1: richtig, dass sie so illusioniert und denkt ja. so, boah, egal was ich hier jetzt tue, irgendwie der Senat wird immer handlungsunfähiger und es wird irgendwie nicht mehr besser mit dieser Publik.
0: Genau und wie gesagt, Le äh, Lea rächt sich dann noch an Lady Carrie, <lacht> indem sie sie von den Adelshäusern ausschließen lässt. Das Schlimmste, was man ihr antun kann. Und ich fand auch gut, wie sie mit dem, Le mit dem Vader Cosplay auf diese Populistenparty mhm. gekommen ist. Mit diesem schwarzen Kleid und dem um Umhang. Einfach nur um zu provozieren. Ja, einfach nur so ein bisschen... Das war auch wieder, also da habe ich mir wirklich so ein bisschen Medienperspektive, einfach so ein Ding. Was ja, hätte da so eine, so eine cool Klatschzeitung draus gemacht? So. Ist, sie, ist sie jetzt auch wirklich Vader? So tritt Vader's Tochter bei dem äh, Ball auf. Sie werden es nicht <lacht> glauben. Un ungeahnte Bilder vom Ball der Populisten. Genau, und am Ende akzeptiert Lea so ein bisschen, dass der Senat unrettbar verloren ist. Sie sieht dann noch, wie Castervo abgeführt wird oder erfährt, dass Castervo als Verräter entlarvt wurde, weil diese Aufnahmen, die da waren, also den Helm gekauft hat, wurden so manipuliert, dass er als der Verräter dargestellt wird. Und ja, nicht als ob er so mit Lady dieser da genau. konspirieren würde. Also dass er mit ihr sympathisiert und nicht nur da wirklich den Helm kauft und dann halt da ein paar Sachen in Erfahrung bringen will. Und wird nach Josef gebracht, wo die Todesstrafe wieder eingeführt wurde. Also er hat sich sein eigenes Grab geschaffelt quasi, weil er dafür war, dass sie wieder eingeführt wird. Aber, ja. weiß jetzt nicht, ob das ein Spoiler ist, aber er ist nicht tot. <lacht> Sag mal so. Ja,
1: aber wir wissen auch nicht so richtig, wie er es geschafft hat zu überleben. Das fand ich ein bisschen enttäuschend. Also ja, ja. Ich hätte da gerne in Resistance Reborn mehr noch drüber erfahren. Dass ich denke mal, vielleicht kam
0: einfach die ja, sechs Jahre bis Offenbarung der ersten Ordnung. Ich wollte gerade sagen, vielleicht kam einfach die Erste Ordnung zu schnell und die haben Arbeiter gebraucht, weil er war dann in diesem Arbeitslager in Resistance. Ja. Aber keine Ahnung, vielleicht haben Kann sie, vielleicht war Riosa auch vorher schon Teil des der ersten Ordnung dann. Jedenfalls erkennt Lea, dass der Senat unrettbar verloren ist und beschließt, den Widerstand zu gründen. Und dann holt sie plötzlich äh, Akbar aus der Hosentasche. <lacht> Steht dann plötzlich <lacht> mit in diesem Hangar. Ja, Und schafft ein paar Freunde nom,
1: Und äh, ja. Wer noch Emmet und irgendwelche Leute, halt solche hm. Sequel-Leute tauchen ja, dann ja. auf einmal auf, die da auch in der Resistance sind und treffen sich mit ihr in einem Hangar, um Quasi die Resistance zu gründen und so ein paar Explosives haben sie auch schon, so ein bisschen Sprengstoff, den ja, von, sie da von der. Äh, den Greer und Joff transportieren ja. sollten für die Amaxiden.
0: Was machen wir denn jetzt mit den der Maltin Ach, die heben wir auf für Lea, sagen sie ja wirklich eins zu eins in dem <lacht> Ding.
1: Für schlechte Zeiten. Ja, für schlechte
0: Zeiten, wenn wir wieder was in die Luft jagen wollen. Ähm, genau, das war eigentlich der Plot so ein bisschen. Das endet tatsächlich mit der Gründung des Widerstands, also ist auch eine runde Geschichte so ein bisschen. Wir erleben ja. halt Leas de zunehmende Desillusionierung von der Republik, der Neuen Republik und halt sehr viele Schicksalsschläge, die sie dann noch umso mehr entfremden von den, auch Politikern und so und von der ganzen, von ihrer, ja eigentlich, wie nennt man das, ihrer Reputation. Mhm. Das ist halt so ein bisschen das Problem, das dann, warum ja auch niemand mehr glaubt später, wenn sie dann sagt, ey die Erste Ordnung, da ist was wirklich gefährliches am Laufen. Weil die Zentristen entweder mit drinstecken, wie bei Lady Caris. Das war ja auch dieses Ding, ne, dass Ransom da irgendwie Lady Caris mal zwischendrin informiert, ja, um auszuschließen, Bescheid, dass, es ein, läuft. Ja, dass es ein Zentristen-Komplott ist. Er weiß ja damals noch nicht, dass sie wirklich Teil der ersten Ordnung ist und sie sagt, ach, das ist doch egal, die, die haben doch bei der Schlacht von Jakku gew äh, gewonnen. Was soll da sein? Da ist doch nichts mehr. Ja, sie ich, sagt
1: ja auch so, ja, wenn du jetzt da vor den ja. Senat trittst und äh, sagst, welche welche ja. militanten Gruppen so, ja, das blamierst dich voll, da ist deine Karriere ja. voll zu Ende.
0: Ja. Aber es ist auch realistisch, dass das auch die Zentristen glauben oder generell viele Politiker glauben, die jetzt nicht wirklich schon an der ersten Ordnung arbeiten und nur so tun, als wäre das Quatsch, weil es ist einfach so diese Verdrängungskultur, ne, also Gab's nicht, gibt nicht. Wir haben gewonnen vorbei. Ja. Sever bei Alice hat Rassian, die erschießt sich und die hat Tylene umgebracht und die hat das Attentat gemacht, wird ihr danach gesagt. Und Casterbo war ihr Komplize und gut ist, das waren die beiden und fertig ist. Dass da mehr dahinter steckt, glaubt halt niemand.
1: Was ich da halt noch ein bisschen schade fand jetzt auch, also das ist einer von den Punkten, wo ich mir denke, da hätte die Sequel, hätte es noch besser mit der Sequel-Trilogie verknüpft sein können, um irgendwie den den Wert des Buchs für die Sequel-Trilogie zu erhalten. Es wurde ja, glaube ich, in den Filmen nie so richtig thematisiert, dass jetzt äh, die einige Welten aus der Republik da quasi mit äh, bei der First Order dabei waren oder das unterstützt haben. Weil im Buch ist es ja jetzt so, dass quasi sehr viele von diesen Zentristenwelten bei dieser Kon Konspiration mit dabei sind, bei dieser Verschwörung. Und ähm, in den Filmen wird es immer so dargestellt, ja, die sind da irgendwo auf ihrem komischen Asteroiden da im Outer Rim und, äh, oder in den unbekannten Regionen. Und äh, ja, da wird halt mit irgendwelchem Fantasiegeld vom Imperator irgendwie eine Riesenflotte gebaut. Dass das eigentlich aus dem Inneren der Republik unterstützt wird, wird da zu wenig thematisiert. Das würde das Ganze halt so viel logischer machen. und äh, Aber die Filme machen das da in dem Punkt wieder so richtig kaputt.
0: Ja, also ist eher das Filmproblem. Ja, ja, natürlich. Ja, ja, ja. Aber das ist ja jetzt nichts Neues, das ist ja das Filmproblem. <lacht> aber es wäre schön gewesen, ja. Also.
1: <lacht> ja, es wäre so einfach gewesen, ja. das aufzunehmen, irgendwie, das halt zu sagen, so, hey, warum konnte die First Order auf einmal so viel. Ressourcen und Geld haben und so schnell vordringen. Ja, weil halt die Hälfte der Welten Zentristenwelten waren und sich da sofort angeschlossen haben, weil das halt Imperium-Sympathisanten ja. sind, die immer, die nur darauf gewartet haben, dass sowas wie das Imperium wieder zurückkommt und die das finanziell unterstützt haben.
0: Verspielte Chance. Aber da hätte ja. man ja als äh, Filmemacher auch mal einen Autoren lesen ja, oder nee, zumindest sich zu mit dem verlangt. auseinandersetzen müssen. Buchautoren. Und sind zweiter
1: so Punkt. Zweiter Punkt, den ich noch unbedingt thematisieren wollte, die, äh, Kylo Ren, der kommt ja hier nicht vor, der ist ja irgendwie immer nur mit Luke äh, abwesend und irgendwo äh, am Arsch der Welt und nicht erreichbar. Und Aber wir erfahr erfahren ja, dass er ähm, zu dem Zeitpunkt von Bloodline, also sechs, sechs Jahre vor ähm, Episode 7 noch nicht wusste, dass Darth Vader sein Großvater ist. Und es wird Leia schickt ihm eine Nachricht in dem, in dem Buch, aber es wird nicht gesagt, was sie sagt, nur dass sie halt danach irgendwie so voll emotional durch den Wind ist und so weiter. Aber ich finde, ich habe als ich das Buch gelesen habe, habe ich immer erwartet, okay, keine Ahnung, da kommt jetzt noch ein Nachfolgerbuch oder Comic oder so, wo das dann thematisiert wird, wie ähm, Kylo Ren oder Ben damals noch halt die, das erfährt, wie er diese Nachricht von seiner Mutter erhält oder wie er dann vielleicht nochmal mit, mit seiner Mutter spricht oder mit Luke oder was auch immer, wo er eben erfährt, dass die ihn sein ganzes Leben verschwiegen haben, was die Familiengeschichte ist. Und er ist ja zu dem Zeitpunkt schon dann 20 oder so, ich weiß es nicht. 18, also auf jeden Fall kein kleines Kind mehr. Und ähm, ich hätte dann halt erwartet, dass das der Hauptgrund ist, warum er der dunklen Seite vorfällt oder ein äh, Mitgrund. Das wäre für mich eine runde Sache gewesen, aber das wurde nie wieder thematisiert. Auch
0: nicht in Rise man's... of Kylo Ren, oder? Hm? Auch nicht in Rise of Kylo Ren, glaube ich, Ich glaube nicht, oder Nein.
1: zumindest nicht großartig. Es wurde halt immer irgendwie dieser, so ja, Snoke hat irgendwas gemacht, keine ja, Ahnung. Snoke hat irgendwo... ihn
0: manipuliert, ja, mit dem Ebel ja, Orten und so, das zerstört hat und so.
1: Ja, und dann war die Szene mit Luke, wo er mit dem Lichtschwert da nachts über ihm steht. Und ja. das macht halt alles überhaupt keinen Sinn und ist äh, für mich psychologisch irgendwie nicht so nach nachvollziehbar alles, dass mit, ähm, dass seine Familie oder seine Eltern und, und Luke als sein Mentor ihm vorenthalten haben, wer sein Großvater ist und dass der halt ein äh, Sith Lord war. Und das erfährt man dann mit 20 oder so, das finde ich einen guten Grund, um dann durchzudrehen. Das andere, Also irgendwie so ein komischer hat den von Weitem manipuliert, finde ich keinen guten Grund. <lacht> Und äh, ich verstehe es halt nicht, warum das nicht wieder aufgegriffen wurde. Ich hatte fest damit gerechnet, als hab, ich es gelesen habe, ich dachte, okay, jetzt habe ich hier den Grund, warum Ben der dunklen Seite verfallen ist. Und dann wurde es einfach ignoriert.
0: Tja. Hast du falsch gedacht? <lacht> ja. <lacht> Wie so oft bei den Sequels, aber da gehen wir jetzt einfach nicht mehr Durst drauf ein. Ja. Ist schade, ich hätte es auch gut gefunden, weil er dann auch in Episode 7, deswegen hat es wahrscheinlich, äh, Le äh, Lea sag ich schon, <lacht> Claudia Gray auch so geschrieben, äh, ja auch diese immer wieder diese Maske von Raider und so anguckt, so sein ja. Großvater äh, Gedanken hat. Also es ist auch so für ihn irgendwie wichtig, dass Großvater ist und so. Und ich glaube, ja, deswegen hat sie das dann auch total eingebaut. Logisch. Ja dass er das halt irgendwie später erfährt, aber es wurde halt nie wieder aufgegriffen, wie du sagst. No. Schade, ähm, schade. Wir haben noch Cory, uh, Corsella, mhm. Cory darf man sie ja nicht mehr nennen, <lacht> <lacht> äh, die ja in dem, das ist ja die, die auf dem Balkon steht, das bleibt so ein bisschen die Verbindungsperson von Lea zum Senat, während sie im, mit dem Widerstand durch die Galaxis fliegt. Und sie ist in dem, in dem Roman ja noch ein bisschen jünger. Ich glaube, die war ja in dem im Film, glaube ich, oder so. schon. Okay. Ich
1: glaube, sie ist 16. Ah. Wird es nicht geschrieben?
0: Kann sein, ja. 18, ich glaube, 12 wäre ein bisschen jung. 12 im Kopf. Ja, ich glaube, da kann man
1: nicht, nicht als Praktikant in Sinne hat ja.
0: Äh, auf jeden Fall ist sie ja dann auch eine der wenigen, die, oder die, derjenigen, die Lea irgendwie erstmal den Rücken kehrt, als sie diese Enthüllung hat. Einfach, weil sie überwältigt ist von ihrer Enthüllung auch. Weiß ja. halt nicht, wie sie damit umgehen sollen in ihrer Jugendlichen. Und Creer nimmt sie ja dann echt gelassen. Die sagt halt, ja, ja, wusste es, Hahn, ja. Okay, machen wir weiter. Dann weiß sie, <lacht> wenn Hahn das weiß und nichts und, und Lea noch liebt oder 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 akzeptieren kann, dann kann Creer das auch. Ja. Und ich fand auch die Szenen mit Hahn, weil du ja gesagt hast, die waren jetzt nicht so groß, aber ich fand die gut. Also die wenigen, die es gab, waren, waren schön gemacht. Das hat, sie hat auch Hahn sehr gut eingefangen. Ja. Fand ich. So diese, diese kurzen, ein oh bisschen überspitzten Antworten, so dieses ja, mach halt, was du willst. Und ich glaube eh nicht, dass du aufhörst mit dem Senat. Das hast du schon hundertmal gesagt. Und so, so dieses Entspannte. Er bringt sie immer so ein bisschen auf ja. den
1: Boden der Tatsachen ja. zurück. irgendwie ja. Wenn sie mit ihren Sachen so ein bisschen abschweift, und sagt er, ja, komm, lass uns doch mal eine, ja. eine Runde im Schiff drehen oder so. Machst dir immer viel zu viel Gedanken und so. Ja. Genau.
0: Halt ein bisschen schade, dass dann, also ich weiß nicht, dieser Übergang dann, dass sie sich dann so gar nicht mehr sehen zwischen Widerstand und Episode 5. Ja, das, äh, das passt 7. halt auch. Passt halt passt nicht so halt richtig. Auch ja. nicht zusammen, also ich kann mir halt nicht vorstellen, dass er sie allein lässt, dann, wenn er weiß, dass sie den Widerstand gründet und so dauerhaft. Sie nicht.
1: Ja, also das ist bis jetzt ja ungeklärt, warum Han, dann, Han und Leia sich irgendwie trennen, weil jetzt ihr Sohn halt auf die dunkle Seite ja. geht. Das ist, ja, aber das ist halt, halt irgendwie. Natürlich ist es belastend, aber es wird ja. Ein, irgendwie nicht besser, wenn man sich dann irgendwie verlässt. Also.
0: Ja. Vor allem da kann ja weder Lea noch horn was dazu.
1: Nein, eben. Das ist ja irgendwie nicht so, als könnte man jetzt die Schuld auf einen schieben und der andere ist dann sauer oder so. Deswegen, ja. also, dass also, dass sie sich das beide die Schuld so geben, weil
0: sie ihren Sohn Un weggeschickt haben oder so.
1: Irgendwie passt das halt nicht den ja. beiden. Also vor allem, weil wir sie jetzt noch so kurz davor ähm, so erleben. Also ich hätte es eher noch glaubwürdig gefunden, wenn man halt gesagt hätte okay, Han und Lea sind halt verheiratet, bekommen einen Sohn und keine Ahnung, nach zwei Jahren hält Han halt nicht mehr aus, hat keinen Bock mehr auf dieses blöde Familienleben und will wieder in der Galaxis rum, äh, reisen und ja, dadurch geht, leben sie sich halt auseinander oder sowas. Hätte ich eher noch nachvollziehen können, als dass sie sich jetzt über so eine äh, Krise irgendwie, dass ihr Sohn der dunklen Seite verfällt, trennen. Weil das würde man eigentlich denken, dass bei solchen wie den beiden, dass die noch weiter zusammenschweißt und sie sich da gegenseitig unterstützen und vielleicht um so einen kämpfen gemeinsam anstatt dass sie da aufgeben
0: ja. ist halt irgendwie es passt halt nicht so richtig zusammen und ich ja, glaube einfach wie wie vor nicht dass passieren Claudia... halt so viele wichtige ja. Sachen offscreen quasi ja, genau. die weder das... in
1: einem Buch noch im Comic noch im Film ja. thematisiert werden sind Entwicklungen hin, die man einfach glauben muss um die Prämisse der Sequels zu ähm, akzeptieren die passieren weiterhin offscreen das ist halt der ja, das ist so ein Bruch drin
0: ich glaube auch, dass Claudia Crane nicht wollte, dass sie noch Hahn auch noch gegen Leia schreibt quasi. Nee. Weil Leia schon so viel Gegenwind hat in diesem Roman. Sie braucht einfach eine Bezugsperson, die nicht viel Fragen stellt und sie einfach liebt. Und das ist halt Hahn. Ja. Und es, ist, es tut dem Roman auch gut. Also es ist auch wichtig, dass es so eine Figur dann auch gibt. Und dass man da nicht auch noch einen Konflikt reinschreibt, der dann schon irgendwie am Wachsen ist, damit man dann auf Episode 7 Nee, das no ist, das ist richtig schön,
1: ist. dass die beiden sich da ja. noch gut verstehen und
0: Gut. Ja, eine schöne Sache, also ich meine, über Lady Carries kann man sehr viel Negatives sagen, aber ich finde es schön, dass sie C3PO <lacht> Tatrich genannt hat. <lacht> C3PO, äh, Leas Tatrigen Protokolldruiden, wo sie gedacht hat, dass Lea langsam senil wird oder so. Ich weiß gar nicht, in welcher Szene so. Also es war so eine richtige hochnäsige Schnepfe. Das war so eine richtig schön geschriebene ja, ja, Figur so eigentlich. Ach, ja. Gante ist so die. Ja.
1: Die würde so komische britische Hüte auf Pferderennen tragen und so, <lacht> weil sie so adelig ist. <lacht> <lacht>
0: Genau, was haben wir denn das? Also wie gesagt, das ist einer der wenigen Romane, das kann man auch wirklich positiv hervorheben, der Politik gut darstellt im Star Wars-Universum. Ja. Also wir haben auch negative Beispiele, wie das ganze Padme-Zeug da, was wir haben von E.K. Johnston, wo <lacht> ja. sie sich irgendwie zwei Nächte mit den Parteinudeln hinsetzen und dann, am und dann, und dann einen Gesetzentwurf haben, der alle zufriedenstellt. Das ist nicht Politik. Das sind
1: alle begeistert.
0: <lacht> das ist das ist schon eher Politik. Es ist zwar ernüchternde Politik, aber es ist auf jeden Fall realistischer in diesem Roman, dass ja. hier mal wirklich... Einfach nichts funktioniert im Senat, weil sich einfach nur noch alle darauf beziehen, dass sie äh, sich gegenseitig irgendwie entmachten und, und anfeinden. Weil es irgendwie wahrscheinlich auch mehr zieht. Ich meine, das sehen wir aktuell auch. Das ist halt einfach das, was die Leute ja. wahrscheinlich auch sehen wollen. Gerade in Zeiten von Social Media. Und das hast du ja quasi bei Star Wars absolut schon immer gehabt, Social Media mit dem Holo-Zeug und so. Fortschrittlicher. Auch, wenn ich sagen muss, dass mir da wieder die Medienperspektive fehlt. Aber das habe ich heute schon ähm. Ja.
1: Das ist, alle Star Wars Sachen werden immer besser, wenn man die Medienperspektive mit einbaut, finde ich.
0: Da, da würde perfekt Star Wars Propaganda irgendwie... passen.
1: Ja. ja gut, da ist ja auch das, das Poster, was auf genau, dem Cover ist, ist, Cover ist ja Post, auch ein Teil ja. Von, von Star Wars Propaganda als eins der wenigen so Literatur ähm, ja. Poster, die dort Eingang gefunden
0: haben. Da hätte man halt noch äh, irgendwie auch in den Roman vielleicht, es gibt ja auch bei diesen Neueren, bei diesen Jugendromanen, gibt es ja auch immer diese Illustrationen, ne? Hätte man da vielleicht irgendwie so, so, so einen so Zeitungsartikel oder so einfach reindrucken können? So, also, ja. große Enthüllung, Lea, äh, Tochter von Darth Vader und so. Lesen Sie hier die Stellungnahmen von, wie hieß der Typ, der mit, mit Casterbo gesprochen hat, habe ich vergessen. Und der, der ja. Senator von Coruscant. komischer Name, ist jetzt auch nicht so wichtig, aber so ne, nee, von dem, eine Stellungnahme, der sich halt dann komplett über Lea abgelästert hat und so. Genau. Was ich aber finde, ist, dass die Neue Republik ein bisschen labil konstruiert ist. Also. Äh, dass man da einfach so ein Amt neu schaffen kann und vor allem, also ich meine, es wurde darüber abgestimmt, ja, schön und gut, aber scheinbar gibt es ja auch die Befürchtung, dass der neue erste Senator dann zu viel Rechte hat. also Irgendwie dieses Checks and Balances mm. nicht so richtig etabliert und gerade nach dem, was man mit dem Niedergang der Neuen Republik gesehen hat, äh, der Alten Republik und dem Imperium, Hätte man da ja ein bisschen aufpassen können. Ich meine, das war Ja,
1: Ja, also da, keine Ahnung. Ich, eigentlich hätten die da auch bei der Abstimmung sagen, so, erstmal irgendwie drüber abstimmen müssen oder sich darauf einigen, was dann der überhaupt genau für Rechte ja. und äh, Begrenzungen hat dann der Du kannst Zellte. ja nicht ein Amt schaffen,
0: ohne dass es irgendwie in die Verfassung eingebraucht wird, mit, mit wo endet die ja. Kompetenz und wer kontrolliert diese Kompetenz. <lacht> weil der Senat ja, das Senat kontrolliert Das ist generell den Kanzler, alles so ein aber, bisschen,
1: ja. bisschen schwammig und ein bisschen irgendwie auch. Schade, ich fand es schon in, in uh, Aftermath war es, glaube ich, ähm, wo dann nach, nach Episode 6 Mon Mothma Kanzlerin wird und dann auf einmal quasi sie so dargestellt wird, als wäre sie quasi an der ganzen Misere in den Sequels schuld, weil sie so auf Abrüstung gedrängt hat. Es ähm, finde ich irgendwie ein bisschen schade, dass die ganzen Leute aus der Originaltrilogie dann so als unfähig dargestellt werden, eine gescheite Regierung aufzustellen. Hm.
0: Ja, ich finde auch, find auch ein bisschen bei dieser Idee, Lea als erste Senatorin aufzustellen, schwingt halt auch dieses Monmoffma, was sie eigentlich an halt Mon Monmoffma kritisieren, dass Monmoffma nur erfolgreich war als Kanzlerin, weil sie diesen Nimbus ja. hatte, der Rebellionsführerin. Lea wäre auch nur erfolgreich, weil sie diesen Nimbus hat, aber was passiert mit dem ja, Amt so in 30 so Jahren? Also ja, genau, also was passiert in 30 Jahren, wenn keine Legenden des Widerstands oder der Rebellion mehr da sind? Was ist dann mit dem ja. Amt? Also man muss ja auch mal fünf Meter weiter denken. Und das, das funktioniert halt einfach vorne und hinten nicht. Und das ist ja das Problem. Also gerade, wie gesagt, nach diesen Erfahrungen, können wir ja wieder in die Geschichte gucken, hatten wir ja auch, ne Weimarer Republik und dann unser neues Grundgesetz, wurden ja auch mehrere, äh, sagen wir mal, Stellschrauben verändert, um eben sowas nicht mehr zu riskieren, dass da irgendwie ja. da... Präsident zu viel Rechte und sowas hat und das wurde ja, hier scheinbar nicht Man sollte eigentlich meinen, dass,
1: ja. dass gerade dieses äh, dieser unfähige Senat, dass man dieses Prinzip überdenkt, weil das ist ja schon glaube ich ziemlich deutlich für jeden, der in der Geschichte zurückdenkt, dass diese ähm, Handlungsunfähigkeit vom Senat in den Prequels ein Grund war, warum Palpatine so leicht so mächtig werden konnte und dass man sich dann halt vielleicht überlegt, wie in einem neuen System, wie man den Senat ein bisschen besser strukturiert oder ob es ein anderes Konzept gibt als ein Senat, in dem eben diese, diese demokratischen Vertreter ein bisschen mehr Handlungsspielraum haben und es nicht so einfach ist für einen Kandler, First Senator oder was auch immer, dann die ganze Macht an sich zu reißen.
0: Ja, also wie gesagt, da muss müsste ein bisschen mehr Kontrolle irgendwie erwähnt worden sein. Aber ja. ich kann auch verstehen, dass Claudia Cray nicht eine komplette Verfassung ausarbeitet die dann sowieso keine Relevanz mehr hat, weil sie in Episode 7 eh in die Luft fliegt. Nee, Neuer klar. Fliegt. Aber, ist... ja. Und wie wir schon gemutmaßt haben, wir können es natürlich nicht wissen, aber dieses First Senator wirkt schon ein bisschen äh, notgedrungen halt einfach. Ja. Deswegen auch nicht vielleicht so vertieft. Genau. Ähm... Genau. Ach ja, genau. Und was ich auch so lustig fand nach dem Bombenmattenschlag, auch wieder so ein Ding, wie labil dieses neue Oblig ist, findet irgendwie keine offizielle Untersuchung statt. Also es ist jetzt nicht mal so, dass da irgendwie groß was ist, sondern da muss, müssen dann wieder Senatoren losziehen, um sich zu überlegen, was da passiert sein könnte. Das ist ja, auch die wieder sind so ein irgendwie Ding. für alles verantwortlich. Ja.
1: Da gibt es irgendwie keine so richtige Verwaltungsstruktur oder so, die für sowas mal zuständig wäre. Oder Hosnian Prime Polizei.
0: Und das ist auch leer und so, keine Bodyguards und so, finde ich auch irgendwie beeindruckend. Ich meine, sie sind ja trotzdem eigentlich die Hassfiguren des ehemaligen Imperiums. Aber gut, passt zur Verdrängung, ne? wenn man nicht mehr denkt, dass ja. welche da sind, braucht man die auch nicht zu schützen, weil kann denen ja nichts passieren. Das wird dann in gar zum Beispiel zum Verhängnis.
1: Ja, das war ja echt ziemlich einfach, den umzubringen, ja. dann einfach da zu so einer öffentlichen Feierveranstaltung gehen und äh, da rumlaufen, wo alle gerade ihre, ihre Kinder hinhalten, um sie <lacht> zu segnen oder das, sowas.
0: Der Papst.
1: Das war ein bisschen seltsam ja. Als ob jetzt da einer jemand halt so irgendwelchen Politikern Wenn jetzt irgendwie so Angela Merkel kommt Und dir so, so Dein Kind hält so Angela Merkel ja mein Kind
0: Gesegnet seist so uh. <lacht> Bisschen seltsam Ja ist, Vielleicht war das Aber auch gut, nur eine Aber es gibt viele komische ja, Kulturen ja, im eben, Star Wars
1: genau.
0: <lacht> Gut Genau, und dann halt die sequel frage die wir ja schon im, im Eingangs ein bisschen erwähnt haben, jetzt zwischendrin immer ein bisschen äh, aufgegriffen haben. Ähm, der Roman fühlte sich 2016 offensichtlich anders an. Thema hatten ja. wir ja schon. Und von vielen Charakteren hat man wahrscheinlich auch gehofft, dass man sie wieder sieht. Hat man aber nie. Also auch so Casterbo ja. und so. Ich war ja auch voll drin bei, das können wir ein bisschen vorgreifen. Da möchte ich unbedingt auch nochmal einen Podcast dazu machen weil ich den Roman so gut finde, ähm, Der neue Widerstand oder Resist Reborn. Ja. Äh, ich war so gehypt, weil das war ja wirklich ein Roman, der dann auch dazwischen spielte. Es gab ja, das war ja der, das Besondere, dass zwischen 8 und 9 ein Zeitsprung war und nicht direkt angeschlossen hat, wie zwischen 7 und 8. Und ist wirklich dieser, dieser eine Roman war, der diese Lücke füllen sollte. Und ich habe mich so gefreut, dann irgendwie Castervo zu sehen im Film und so, in Episode 9. Und dann war ich wirklich enttäuscht. Und ja, also ich habe gedacht, ja, vielleicht holen sie jetzt die, das Versäumnis als Blutlinie noch nach. Nee, <lacht> haben sie nicht. Also, ich
1: hatte, ich hatte, mir wäre es halt echt genug gewesen, wenn, wenn irgendwie in, die, in so einer Enzyklopädie gewesen wäre, so hier der dritte Statist von links, der da auf der ja, Rebellenbasis ja, das ist, das ja, ja. ist Ransom. Das wäre mir voll genug gewesen. Ich, wenn er irgendwo ich an diesem Holotisch
0: mit dort steht, wenn, wenn Poe sagt, irgendwie ist er zurückgekehrt, der Imperator, dass er da einfach mit rum steht irgendwo. Das hätte schon ja. komplett gereicht, ja. Aber es ist hat halt einfach nicht sein sollen. Genau, und wie gesagt, also was wir, glaube ich, mitgeben können, ist, den Roman als das zu lesen, was man heute aus ihm nehmen kann. Und das ist eine sehr schöne, meiner Meinung nach, Fortsetzung der Lea aus Episode 6. Generell ja. der Lea, die wir kennen aus, den, äh, aus der klassischen Trilogie, die ähm, das macht, was, wir eigentlich, was sie eigentlich gemacht hat, bevor sie der Rebellion beigetreten ist, nämlich Politik. Aber auch nicht so naiv ist und noch dieser alten Garde angehört, die auch erkennt, wenn ein System scheinbar scheitert. Und äh, deswegen immer mehr ernüchtert wird. Auch zwischendrin ein bisschen Action hat. Also es ist kein trockener Roman. Das hat Claudia Gray schon gut geschafft, finde ich. Da sieht es so ein bisschen misch. Dieses ähm, politische und gleichzeitig das ja, Action-Geladene. Deswegen sind wir auf so vielen Planeten, die auch alle schön ja. unterschiedlich sind in ihrer Darstellung. Also gerade so Pamath äh, Pamate äh, Pamati <lacht> konnte ich mir sehr gut vorstellen. Diese Hängebrücken und so, diese irgendwie ja. haben mir so als hohe runde Steinfelsen unten das Wasser schlägt gegen die Klippen und dazwischen hängen diese Seilbrücken und so also es ist schon ein schönes Worldbuilding was da auch stattfindet und ähm, genau also es ist sehr viel Action sehr viele schöne spannende ähm, Schauplätze auch die Nebenfiguren wie Creer oder Chov kommen sehr gut zur Geltung also ich gerade Chov fand ich irgendwie lustig der halt immer mehr so in dieses dieses Ding reinrutscht, so, ach, Spionieren ist voll voll cool und so. Machen wir mal, mach mal ein bisschen mit. <lacht> das ist voll lustig hier. Also der so ein bisschen Aufblüter auch, seinen Spaß hat, obwohl es so ernst ist und dann auch mal ein paar Grenzen überschreitet, wenn er nicht auf Lea hört, wenn er irgendwelche Satelliten anzapft, ohne sich vorher um Erlaubnis zu fragen und sowas. Also noch ein recht naiver, der aber auch nicht allzu alt, ne? Ich glaube, der war auch erst gerade Nee, das, das sagt sie ja
1: dann auch am Ende irgendwie, ja. Lea, dass sie, sie denkt, dass wenn der Krieg anfängt... Ja, das ist so relativ schnell dieses Leuchten in seinen Augen verlieren wird. Ah. Auf de, eine, einer der letzten Seiten. Das wäre auch jemand gewesen, den hätte man auftauchen lassen können in den Sequels, aber egal. Hm. Ja,
0: eben. Also, das, das, das ist halt, das kann man eigentlich immer wieder sagen. Es ist halt, es wird nicht besser dadurch. Das ist das Problem. Nee. Also, es ist ja das Problem dabei, dass man halt, man hätte, 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 aber es ist halt vorbei. Also, es ist jetzt leider nicht mehr machbar. Und Potenzial hätte dieser Roman aber tatsächlich hergegeben. Er hat sehr viele spannende Figuren, sehr spannenden Plot und ich würde sagen, von mir kriegt er auf jeden Fall eine Leseempfehlung, auch heute noch. Wie sieht es ja, bei dir ja. aus?
1: Ja, auf jeden Fall. Das, die ganze Geschichte ist, ist es wert zu lesen, wie ich gesagt habe, weil einfach Lea ist super geschrieben. Dann darf man sich nicht zu sehr ärgern lassen von den vergebenen Sequel-Chancen. Der Roman ist, hat trotzdem noch genügend, um einen dran zu halten, die Sache spannend zu machen.
0: Okay. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest zu dem Roman, oder?
1: Nö, ich glaube, ich hab habe alle abgehakt? wichtigen Dinge gesagt.
0: Ich habe auch alles abgehakt. Nicht so, wie ich es mir aufgeschrieben habe. Immer schön durcheinander haben wir das heute besprochen, aber das es hat auf jeden Felix. Fall gepasst. Äh, ja, Ich würde sagen, dann hätten wir das soweit. Wie gesagt, eine Leseempfehlung gibt's. es. Äh, Claudia Gray kann man eigentlich jeden Roman lesen, wenn man mal ehrlich ist. Ja. Also von daher gibt es da eigentlich schon immer eine Leseempfehlung, aber das können wir natürlich jetzt nicht sagen, weil dann hört ihr die Podcasts nicht mehr, wo wir eine Leseempfehlung aussprechen. Das hört uns, kostet uns ja wieder Zuhörer. Also von daher sagen wir einfach, wer weiß, wer weiß, ob sich jeder Claudia-Craig-Roman lohnt, hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Also von daher äh, vielen Dank fürs Zuhören bei dieser ausgelesen Folge, die man wieder ein bisschen zurückgegangen ist. Auch hier wieder die, die Bitte natürlich, wenn ihr Romane habt, die im Star Wars-Universum, die schon erschienen sind, Kanon oder Legends, da muss ich mal wieder ein paar Legends-Experten aus dem Team holen, aber ähm, die schon älter sind und jetzt nicht irgendwie im neuen Veröffentlichungsrhythmus drin sind, die wir sowieso meistens fast alle besprechen. Ähm, gerne in die Kommentare schreiben. Ähm, so ein alter, älterer Roman, den wir noch nicht besprochen haben, können wir gerne mal wieder hervorkramen. Habe ich auch nichts dagegen. Hat jetzt hier wieder sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, ich habe den Roman ganz anders gelesen als vor fünf Jahren. Also mhm. von daher, ähm, ja, hat sich gelohnt, da nochmal reinzugucken und hat auch nochmal Spaß gemacht. Und das ist auch ein recht langer Roman tatsächlich. Hatte ich auch nicht mehr so im Kopf. Im Deutschen ist er sehr klein gedruckt. Wenn ich, so, ich hatte halt jetzt In die Dunkelheit vor kurzem auf Deutsch gelesen und da war irgendwie die Schrift doppelt so groß. Ja, und das so ist sehen. ja auch ein
1: YA-Roman.
0: Ja, aber halt Panini. Also beides ist ja von Panini. Weil ja. Die haben da ja. wirklich so ein bisschen eine Konsistenz bei ihrer Größe von Schrift und so. wird das war richtig klein gedruckt. Also es ist ein langer Roman, aber ein langer, guter Roman, der auch mal viel Charakterarbeit leistet, die die Sequels vielleicht nicht so leisten. Gut. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr noch hören wollt, was wir mal besprechen sollten und wie euch vor allem Blutlinie gefallen hat. Und dann hoffe ich, hören wir uns in einer anderen Ausgabe des Chattercasts wieder. Ich bedanke mich bei Ihnen. Es war eine sehr schöne Runde mal wieder. Gerne. Ähm, hat Spaß gemacht. Und wir hören uns in dem nächsten Podcast wieder. Bis dahin. Ciao.
1: Tschüss.